0: Mama Togo Mon pays, ma patrie Toi qui m'as vu naître Qui as entendu mon premier cri L'avion m'a emmené loin Mais je ne suis jamais partie Mama Togo Toi si petite Dans le ventre de l'Atlantique Mais si grand Dans le cœur de, des dévies La petite énergique Je t'ai parlé, tu sais, Mama tout ce temps, loin de tes bras, je t'ai aimé, je t'ai rêvé, je t'ai chanté. Mais je ne t'ai jamais entendu répliquer, Mama Togo. Mama Togo, alors j'ai rappliqué pour fouler à nouveau ta terre d'argile, manger de mes mains ta nourriture magique, aux vertus nostalgiques. Est-ce que je t'ai manqué, Mama, pendant ces dix années?
1: Te revoilà enfin avec parents, sœurs, conjoints et enfants Il fallait marquer le coup de ces retrouvailles
0: Te donner un micro, quelle belle trouvaille Mama Togo Mama Togo
1: On entend maintenant
0: Tes chants de gloire, tes peurs et tes espoirs Salut à toi, pays de mes aïeux Tu nous as fait attendre
1: Fermons les yeux Nous,
0: nous sommes, sommes prêts heureux. à les entendre les voix du Togo.
1: Les voix du Togo.
0: Les voix du Togo. Je m'appelle Dédé, je suis née au Togo et ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée.
1: Moi, je m'appelle Valentin, je suis né à Paris et j'ai découvert le Togo grâce à Dédé. Là-bas, on a eu la chance de rencontrer des hommes, des femmes,
0: des artistes,
1: des idéalistes, des passionnés des citoyens engagés.
0: On voulait partager avec vous un peu de leur histoire.
1: Et vous permettre à vous aussi d'entendre leur voix.
2: Bonjour Angela. Bonjour à vous.
1: Bonjour Angela.
2: Bonjour à toi.
1: Merci d'accepter de, de nous recevoir.
2: Et je vous en prie, c'est gentil d'avoir pensé à moi.
1: On a réussi à caler un, un petit créneau dans ton planning qui doit être assez chargé.
2: Oui, mais dès qu'il faut parler de, du Togo et des, de ce que les Togolais font, je suis toujours là.
1: C'est tout à ton honneur. C'est gentil. Est-ce que tu veux bien te présenter
2: Oui, alors je vais le faire à la Togolaise. Donc, je m'appelle... Euh... Akereburu Angela, c'est comme ça qu'on présente toujours le nom de famille d'abord, le prénom après.
0: Sur l'état civil.
2: <rire> Exactement. <rire> D'ailleurs, je devrais dire je m'appelle Akereburu Angela Arlimba Jennifer Venounier. Voilà, si je, dis, si ouais, je ouais. décline tout. À l'état civil. À l'état <rire> civil. Hein à l'état civil. Mais vous êtes les premiers à qui je, je décline tout comme ça. Je n'ai jamais dit ça avant. Euh, je vous dis tout. Je suis née le 11 janvier oui. 1977 à Afanian. Euh, c'est à Fagnan, c'est pas loin de à okay. euh, Pourquoi je suis née là-bas C'est parce qu'il y avait le premier, euh, premier hôpital euh, super moderne italien euh, à l'époque. D'ailleurs, je crois que c'est dans cet hôpital que notre président actuel est né. Bon, bref, <rire> j'ai grandi au Togo, je suis restée au Togo jusqu'à mes 15 ans, jusqu'aux événements de 92 et puis donc euh, j'ai fui avec ma famille. J'ai une période d'errance euh, géographique euh, pendant une vingtaine d'années et puis j'ai décidé de revenir, euh, ou de rentrer ou de m'installer au Togo il y a trois ans. D'accord. Voilà.
1: En termes de parcours scolaire, tu as suivi des études
2: euh, non, je plaisante. Bon. <rire> euh, oui, 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 oui. Euh, mais c'est long. Hein. Vous voulez tout savoir, tout savoir comme On ça. On veut tout savoir. Waouh. Donc euh, bon, alors je passe mon bac euh, aux Antilles, en Guadeloupe parce que ma mère est Guadeloupéenne euh, et, euh, et parce qu'il était hors de question à l'époque que je rentre au Togo à cause des événements. Je passe mon bac et je ne sais pas quoi faire, donc je rentre en fac à l'université françois Rabelais de Tours, où là, je me lance dans un DEUG, langue étrangère appliquée. La première année, je bosse, la deuxième année, je ne bosse pas. LEA. Euh, LEA, voilà, parfait. Classique. Exactement, anglais-espagnol. Anglais, et la euh, deuxième année, je ne bosse pas, et, euh, et puis je dis à mes parents, « Bon, pff, moi, euh, je vais travailler hein, comme ça. En travaillant, je saurai ce, que, ce qui me plaît. » Mon père me dit ben si tu travailles et que tu arrêtes tes études, je te coupe les vivres. Je dis bon ben, ben coupe-moi les vivres et euh, <rire> on verra. Et donc euh, je commence à bosser et effectivement en bossant quand même je me dis ben, ce serait bien que je valide quand même mon DUG. Donc euh, je trouve du travail euh, à Paris et euh, je fais des allers-retours euh, entre Tours et Paris pour euh, finir euh, pour valider mes modules euh, mon DUG. Je rentre dans une boîte de télémarketing. Là, j'ai appris à m'exprimer correctement, à parler correctement aux clients. J'apprends ce que c'est que la prestation de service. Dans cette euh, agence de télémarketing euh, où on faisait du. Euh, vous savez, tous les numéros verts en France, où on répond aux clients qui ont des questions certaines fois un peu bizarres. Mm -hmm. Je travaillais pour. J'étais détachée chez Hewlett-Packard. Non, chez Compaq à l'époque. Et j'ai été embauchée chez Hewlett-Packard. Qui, okay. euh, qui existe toujours, je crois. Je ne sais plus si HP existe toujours. HP existe toujours. Oui. Donc, je rentre dans une grande multinationale américaine. Et très rapidement, je me rends compte qu'avoir un bac plus 2, ça, ça te limite vite. Et euh, je fais quelques années là-bas. Je me dis, bon, bah, je vais reprendre mes études. Et là, je vais aller le plus loin possible. Donc, euh, je valide euh, une licence grâce à mes années d'expérience et je rentre au CNAM. Et je fais une maîtrise en mercatique vente. Et là, je me dis, ouais, bon, allez, euh, ça suffit pas. Il faut que je trouve une grande école de commerce, là. Et puis, euh, comme ça, j'aurai le label école de commerce. Je passe les concours, là, pour, euh, je crois que c'était HEC. Alors, il y avait HEC, ESSEC, ESSEC. ESCP, EM. Et euh, je suis prise à l'ESCP. Et, euh, et là c'était une, une, une année formidable parce que dans mon master il y avait, il y avait Taïwan, il y avait l'Algérie, le Maroc, euh, euh, le Liban, euh, le Cameroun, enfin c'était vraiment United Colors of Benetton, c'était super. Je me suis fait un réseau de, mm -hmm. de ouf comme, on, comme, on, comme, on, comme on ne disent plus les jeunes. Et je fais ce master et puis à l'issue de ce master j'en rencontre mon mari, euh, Jean-Luc Rabatel, donc français lyonnais euh, d'origine. Et puis euh, ce, ce garçon m'intriguait parce que lui, il a, donc, il a fait des études de musicologie à Lyon et il était comédien. Et ça, dans ma conception euh, togolaise, euh, dans ma culture et dans mon éducation, comment est-ce qu'on peut être euh, comédien et assumer comme ça Parce que mes parents m'ont toujours dit, ça c'est des métiers de ce c'est même pas des métiers, ça, on ne fait pas ça quand on est, quand on est grand. Lui, c'est ça, et puis il assumait. Non, je regardais ça de loin, et bon, sans, sans, sans imaginer que je pourrais faire ça un jour. Je sors de mon master, j'entre dans une boîte qui commercialisait des matières premières en produits chimiques. Je sillonne la France avec ma petite voiture, je connais par cœur la France. C'est un très beau pays. Et euh, mais euh, je suis bonne dans la vente, donc ça, effectivement, je, je travaille à mon côté commercial. Je dis tout ça parce que ça, ça explique mon parcours après, pour comprendre qui je suis aujourd'hui. Donc, euh, donc j'ai appris le service client, j'ai appris à m'exprimer, et là j'apprends à vendre. Et j'apprends à vendre à des gens euh, qui voient débarquer une black euh, d'un mètre 80, la, la tête rasée dans le cul profond, excusez-moi, de la France. Euh, apprendre à vendre à ces gens-là, c'est apprendre à tout vendre en fait. Euh, ça dure quelques années, et euh, Jean-Luc qui n'était pas mon mari à l'époque, je l'emmène au Togo euh, pour la première fois, euh, c'était au mois de décembre, on vient passer Noël ici. Je le présente à toute ma famille. On rentre début janvier. Début février, il lui, a, il lui arrive un truc très bizarre. Du jour au lendemain, il a, il a des vertiges, un flotteur un oculaire, c'est-à-dire des yeux qui partent de gauche à droite très rapidement. Une maladie bizarre. Donc, je, je, je contacte tous les spécialistes de Paris, puisqu'à l'époque, on était à Paris personne n'arrive à voir ce qu'a Jean-Luc et puis finalement on, fin on tombe euh, au service euh, soins intensifs de neurologie de la Pitié-Salpêtrière où euh, Jean-Luc est hospitalisé euh, 4 mois euh, où là je pensais qu'il était en train de mourir en fait oui. euh, parce que les médecins ne savaient pas ce qu'il avait euh, on ne savait pas comment le truc était arrivé et donc ça dure 4 mois au bout de 4 mois Jean-Luc me dit bon ben, comme ça n'évolue pas, ça ne sert à rien de rester là je préfère, euh, quand, quitte à mourir je préfère mou mourir à la maison avec toi donc il rentre moi, je démissionne en expliquant à mes employeurs que ben, l'homme que j'aime n'était pas bien et que je vais m'occuper de lui. Et euh, comme je suis euh, togolaise, un peu mystique, euh, je vais voir une dame, et euh, une dame dont on avait parlé, une française, et je lui dis, voilà, je ne lui dis pas, je vais la voir. Et elle me dit, en ce moment, chez vous, tout est fermé. Je dis, oui, tout est fermé parce que euh, mon mari est malade, il ne supporte pas la lumière. Et elle me dit... Euh, oui, vous avez été attaqué. Euh, vous avez été attaqué parce qu'il euh, y a une histoire de jalousie. C'est vous qu'on visait, mais comme vous n'êtes pas touchable, on, on a attaqué votre mari. Donc, je donne le, le petit tuyau à tous ceux qui écoutent. Hein. Elle, elle nous a demandé de prendre un couteau, de le mettre sous le lit et d'arrêter toute communication avec certaines personnes. Là, je ne vais pas le dire parce que sinon, les personnes vont se reconnaître si elles écoutent euh, ça, si elles écoutent euh, cette discussion et euh, donc je fais ça je coupe toute conversation et vous, me le croire, vous le croirez ou non petit à petit, on a retrouvé Jean-Luc d'accord et, euh, et donc ça quand on a, quand on a retrouvé j'ai dit à Jean-Luc, bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va vite se marier et puis on va faire un enfant parce que quand je t'ai vu partir je me suis dit que allais partir sans rien me laisser Jean-Luc euh, Jean-Luc va mieux on se marie ça, c'était en 2006. On se marie, on décide de faire des enfants, mais malheureusement, bah, les enfants ne viennent pas aussi vite qu'on le voulait. Et donc, on rentre dans la galère du parcours du combattant. Et ça, ça explique pourquoi je fais les maternelles aujourd'hui. Euh... On va en parler <rire> <ici>. <rire> Et entre-temps, je fais ce qu'on appelle un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, euh, la, la psychologue, euh, ce qui ressort du bilan de compétences, la psychologue me dit, vous avez deux choix. Soit vous vous lancez dans les ressources humaines, Soit vous vous lancez dans une carrière artistique, carrière artistique, je dis ça, ça ne ça, ça, ça fait pas manger, ça, je vais faire les ressources humaines. J'entre dans un cabinet de RH et là, j'apprends le management, j'apprends à gérer les hommes, j'apprends ce que c'est que les ressources humaines. Ça aussi, ça rentre dans mes compétences aujourd'hui. Euh, c'était super, je coach, euh, j'embauche, je, enfin c'était top, mais je ne m'entends pas très bien avec euh, un des partenaires du cabinet. Ça dure deux ans, donc au bout de deux ans, je m'arrête. Et je commence à faire des allers-retours ici à Lomé pour travailler avec mon père. Et lors d'un des allers-retours, mon père dit à mon mari, « Toi là, tu es en train de galérer là-bas en France, là, là-bas, c'est cloisonné dans, dans, dans ta filière. Là. Regarde, allume la télé, regarde regarde ce qu'on voit à la télévision, là. les télénovelas, ça il n'y a rien ici. Rentrez ici, faites quelque chose ici, on vous attend, arrêtez de perdre votre temps là-bas euh, en France, là. Et ton mari, il faisait quoi en France Mon mari, alors à l'époque, il, il était euh, comédien, donc euh, il faisait comme intermittent des spectacles, hein, comme ils okay. font à l'époque, là. Et pour, euh, pour faire bouillir la, la marmite, euh, il faisait de la chauffe. Il était euh, chauffeur de limousine de, de luxe. Donc il conduisait tous ceux euh, dont il voulait prendre la place. Et euh, donc, quand on a cette dis discussion avec mon père. Je suis sûr, je réponds à plein de questions que vous que vous alliez poser après. Hein, <rire> J'évite, hein. mais je m'arrête pas, je continue. Hein. Oui, Au contraire, continue. C'est parfait. Bon, je continue. Alors, bon. Donc, quand on, euh, lors de cette discussion, Jean-Luc avait déjà un projet de faire euh, un format court sur les taxis parisiens. À ce moment-là, il y a un marché, un, un marché international qui s'ouvre pour la première fois, qui s'appelle le DISCOPE et qui va euh, se produire à Dakar. Et là, Jean-Luc me dit, et non, c'est mon père qui me dit, mais vous devriez aller là-bas au Discope, là. De... Donc Jean-Luc me dit, ah, qu'est-ce que tu penses, euh, si je transposais le projet euh, ici au Togo, euh, tu as vu, il y, y a les, les taxis-motos, là. Si on faisait un truc sur les taxis-motos, est-ce que tu penses que ça marcherait euh? On se dit, pourquoi pas dit, ouais, Tu ne voudrais pas venir euh, avec moi, euh, m'aider un peu, tu sais, avec ta formation, là, tout ça, ton expérience. Euh, moi, j'y connais absolument rien. Et puis, me mais non, mais tu prends des bouquins, tu as un cerveau, utilise-le. Bon, d'accord, je prends les bouquins. » Et puis, euh, on se dit « Bon, ben, on va écrire un pilote. » À l'époque, on démarche Orange Valley en France. On a fait un casting ici. On a trouvé de super comédiens. À l'époque, c'était les badagogues. Et euh, on a fait un pilote. On allait le présenter à Dakar. Après, on a rencontré le directeur à l'époque de Canal Plus 6 qui s'appelait Jean-Christophe Ramos. Et euh, Jean-Christophe, il a regardé le truc, il a dit « Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. » Il parle comme ça, Jean-Christophe. C'est pas mal, mais... <rire> mais vous pensez que ça, ça va plaire à tous les Africains euh, Ça ne fait pas un peu trop Togolais Il a dit, il bah, n'y a rien de toute façon, donc euh, ils seront contents de voir un truc bien. Hein. Tu as déjà vu un autre truc comme ça Non, 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 non c'est bien, c'est bien. Mais bon, euh, bah, vous, nous, vous nous le passez et puis on va le montrer dans nos différentes agences et puis on va voir si ça plaît. Hein, J'ai dit, je vais lui montrer, moi, hein, si ça plaît. Donc, en fait, on a mis le, le pilote sur Internet, sur Dailymotion à la, à la base, à, à l'époque. À quelle époque on est, d'ailleurs Là, on est en 2008. Ça fait le buzz sur Dailymotion à l'époque. Hein, alors, aujourd'hui, ça fait rien du tout. Mais à l'époque, on a eu 50 000, 50 000 vues en l'espace d'une journée. Et c'était énorme à l'époque. Mmh bizarrement, quelques temps après, Canal+, qui nous recontacte. <rire> ouais. Ah ouais, bah dis donc, on aimerait bien vous voir, on a un contrat à vous proposer. Euh... Voilà. Donc c'est parti comme ça, c'est la première fois que Canal+, coproduisait une série, une série africaine, tournée en HD, avec euh, un parti pris artistique avec des comédiens qui jouent. La série s'appelle Zem, et c'est ça qui nous, a, euh, qui nous a lancé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, euh, beaucoup de réalisateurs, de producteurs, quand on dit Zem, ils font ah ouais, ouais. Zem, on connaît, c'est le seul truc qu'on connaît, je ne comprends même pas pourquoi, c'était il y a dix ans, on a fait plein de trucs après, mais c'est Zem qui revient tout le temps. Et là, je m'arrête, je vais vous laisser poser vos questions. <rire>
1: ce, ce format court, c'est combien d'épisodes, combien, combien de saisons
2: On a fait trois saisons, la première saison c'est 26, 26, 26 épisodes de 5 minutes, ouais. la deuxième saison 50 épisodes de 3 minutes et la dernière saison 60 épisodes de 3 minutes.
0: Est-ce qu'on peut encore les voir quelque part
2: Bien sûr. La saison 1, elle est en diffusion actuellement sur euh, A+. Mmh. Les saisons 2 et 3 sont sur TV5 Monde. Et donc, euh, il vous suffit de télécharger l'application euh, okay. gratuite sur votre euh, mobile. Et voilà.
0: <rire> Très bien. Et moi, j'avais une question par rapport à ce que tu disais. Par rapport à, je dirais, entre guillemets, la malédiction qui a été, euh, qui a été lancée. Mmh. Comment
2: ça se fait que toi, tu étais intouchable ah, c'est une bonne question, ça. <rire> Parce que je suis protégée. En fait, depuis petite, je fais des rêves prémonitoires. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça que je suis allée voir cette dame, aussi. si je l'ai faisais vous allez la voir. Je fais des rêves prémonitoires. Euh, et puis, euh, puis j'ai une première vision. J'avais euh, 4 ans. J'ai vu ma grand-mère maternelle. J'étais couchée, je m'en souviens encore comme c'était hier. Mm -hmm. Elle s'est assise euh, à ma gauche. Et puis, elle m'a dit... Euh, euh, Angela, bibiche, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. Bibiche, il faut que tu sois euh, gentil avec ta mère. Il faut bien que tu t'occupes bien de ta mère. Elle a besoin de toi. Et puis elle disparaît. Et là, je, je me réveille en larmes. Et à ce moment-là, en fait, à l'époque, ma ma, la chambre de mon petit frère et moi était adossée à la chambre de mes parents. Donc pour qu'ils sortent, il fallait qu'ils passent par notre chambre. Ils étaient en train de passer. C'était l'anniversaire du décès de ma grand-mère. Et en ce -là, elle était, était morte depuis combien de temps Elle était morte depuis, euh, depuis deux ans. Okay. Et en ce moment, c'était chaud entre, eux, entre eux, ma mère et mon père. Elle me l'a dit plusieurs années après. C'était vraiment difficile entre eux. Et ils passent et puis ils m'entendent hurler « Mamie, mamie, ne pars pas !» Ils m'ont habillée et ils m'ont emmenée euh, à la messe euh, avec eux. J'ai fait plusieurs choses comme ça. J'ai vu plusieurs fois ma grand-mère. Et bizarrement, plus j'ai grandi, moins je l'ai vue. Là, je ne la vois plus du tout et je pense que c'est parce que je suis trop adulte et je suis euh, peut-être moins pure dans mes idées. Et quand j'ai rencontré cette dame-là, elle m'a dit « Vous êtes protégée, c'est votre grand-mère qui vous protège. » En fait, y a, apparemment, il n'y a pas que ma grand-mère, il y a des dames là-haut, là, beaucoup de dames qui me protègent. Et euh, je n'ai pas été touchée. Mais quand je suis arrivée ici, depuis que je me suis installée ici, j'ai été attaquée. J'ai chopé des trucs bizarres. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, là, c'est un peu éloigné. Je ne sais pas si elle s'est éloignée Est-ce que c'est elle qui s'est éloignée ou c'est moi qui, euh, qui m'éloigne oui.
1: Donc tu as quand même quelque chose, une dimension je dirais extra-lucide euh,
2: euh, Mystique, mystique. j'aime bien utiliser le terme mystique Quand on me dit, tu sais ici on est, on est dans un pays euh, très religieux On va là où le vent nous, nous emmène Le matin je vais à l'église et puis le soir je vais voir le féticheur je vais aller tuer un coq, euh, et puis voilà, c'est comme ça que ça marche euh, ici. Moi, je ne crois pas en la religion. Je pense que la religion est une invention humaine euh, qui détruit. Je crois en Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose euh, au-dessus de nous. Je crois euh, qu'il y a une force spirituelle. Je pense que toutes les choses qui ne s'expliquent pas, que les, les mathématiques, que la science n'arrive pas à expliquer, et puis mais mon, mon vécu fait que je crois en ces choses-là. C'est comme ça. Mais je ne crois pas en la religion.
1: Tu as eu une éducation Et religieuse Je suis allée au
2: catéchisme. J'ai un père protestant, j'ai une mère catholique, mais j'ai été au catéchisme. Voilà, Ma première communion, ma confirmation, j'ai tout. Moi, j'ai le droit d'aller euh, communier, là, prendre le sang, le pain du Christ euh, par un pédophile, euh, mais je ne le fais pas. Je dis, ça, ça choque. Alors, euh, si vous veniez ici pour ne pas entendre la vérité... <rire> Non non, 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 on, ouais,
1: on est venu pour la vérité. Moi, j'ai la
2: langue pendue, je dis les choses comme je pense. Je ne crois pas en la religion.
1: Tu crois aux, aux esprits, aux marabouts
2: Est-ce que je crois aux marabouts Je pense qu'en euh, Afrique, on avait notre propre religion, euh, le vaudou. Je pense que c'est une vraie religion, elle a été détournée comme les catholiques, comme les protestants, comme l'islam. Dans l'islam, il y, y a les gens qui font des choses terribles et puis il y a les autres. Pareil dans le vaudou, il y a des gens qui font des choses terribles et puis il y a les autres. Donc euh, je crois, moi je, le vaudou est une religion comme une autre et c'est une religion qui est née chez nous. Euh, je ne pratique pas le vaudou mais c'est quelque chose que je respecte et que j'accepte.
1: Et tu évoquais Dieu, qu'est-ce qu'il représente pour toi
2: Oh, c'est des questions difficiles ça mais la vérité est difficile la vérité est toujours difficile c'est une question difficile qui m'émeut beaucoup parce que euh, je vis ici depuis trois ans et puis je vois des choses je vois des choses difficiles que je ne voyais pas quand j'étais en France en France on est protégé des choses difficiles de la vie ici les gens les gens n'ont pas le choix et ils survivent je vais donner un exemple j'ai perdu mon assistante cette année, le 31 mars. Ça faisait huit ans qu'on travaillait ensemble. Mon assistante est décédée parce qu'elle roule en taxi-moto. Elle roule en taxi-moto parce qu'elle n'a pas le choix de rouler en taxi-moto. Et depuis quelques temps, elle ne portait pas son casque. Alors que les gens qui travaillent pour moi, ça fait, ça, ça fait des années que je leur dis Tu roules en taxi-moto, mets un casque. Ton casque. C'est ça qui va te protéger porte un casque, porte un casque, porte un casque. Je raconte l'histoire. On va sur un tournage, on devait tourner une des capsules des maternelles. Et puis ce matin-là, elle était conduite par un des collaborateurs de Yobo Studio et elle avait la flemme depuis quelque temps. Il nous a dit que depuis quelque temps, elle arrêtait de mettre son casque. Et puis elle est partie comme ça. Alors pourquoi je dis que la mort est difficile aussi est Parce que c'est un... Qu'est-ce qui s'est passé Elle s'est fait emporter connement... Par un véhicule derrière, le gars, il voulait freiner et puis il a accéléré. Donc il a emporté euh, mon collaborateur, je ne vais pas dire son prénom, mais mon collaborateur, lui, il avait son casque, il est en vie. Carmen, elle s'est retrouvée au sol. Et comme ici, ambulance, euh, les pompiers, ils ont ramassé le corps. On sait qu'un traumatisme crânien, on ne déplace pas le corps, mais ils ne savent pas, on déplace le corps. On l'emmène au CHU euh, Taucoin, qu'on appelle la morgue ici. Et puis on va, euh, on va au CHUT au coin. Euh, moi, on m'appelle, on m'annonce on, on le truc, on déboule au CHUT au coin. Arrivé au CHUT au coin, je, je, vois, je vois les médecins. Alors, mon mari et moi, on est toujours. La médecine, c'est quelque chose d'empirique. Donc, on sait très bien que les médecins, ils ont quoi 1,5 Ils savent 1,5 de ce qui se passe. Donc, on leur pose des questions. Ils n'ont pas dû qu'on pose des questions ici. Mmh. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle a euh, Elle est où ils nous disent « Ah non, non, elle, elle est en surveillance. Euh, comment ils appellent ça elle, était... elle est stabilisée. » Et nous, dans notre, euh, dans notre panique, au lieu de se dire « Angela, vous êtes où Là, vous êtes au sèche je au coin. Le gars te dit « stabilisée mais n'écoute pas. Demande à prendre, à prendre Carmen et emmène-la ailleurs. » Mais nous, on ne réalise pas. Cinq mm -hmm. minutes chrono. Le gars nous dit qu'elle est stabilisée. Cinq minutes chrono après, il vient me voir. Il me prend dans une pièce à côté. Il me regarde et me dit « Ah voilà, donc on a prononcé le décès. Je... Pardon » pardon vous avez fait un scanner Vous avez comment euh, décès de quoi C'est une mort cérébrale C'est quoi Le gars dit ah non non non. Mais vous savez ce qui s'est passé en réalité C'est que ils ont rien là-bas, CHU. Ils ont même pas une aiguille. Ils ont rien pour soigner. Ils ont pas de radio. Ils ont rien du tout. Donc quand ils voient des gens comme ça dans le tas, le, le pronostic vital est engagé. Eh ben ils préfèrent laisser mourir la personne. C'est horrible. C'est moi qui ai poussé le brancard de Carmen pour l'emmener à la morgue. Et ça, c'est les choses qui arrivent ici, au Togo. Et donc, quand tu me poses la question de Dieu, je suis très croyante. Hein. Mais, merde, quoi. Voilà. Les Togolais, les Togolais, ici, ils souffrent tellement qu'ils vont te dire, bon, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est la vie, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de penser, ça ne sert à rien de regarder en arrière. Oui, mais euh, tu dis ça, mais le jour où ça t'arrive à ton fils, le jour où ça, ça arrive à ta mère, tu réagis comment Eh ben non. Bon, voilà, j'ai répondu à la question. C'est vrai que quand on vit des,
0: des drames personnels, on a le droit de, de se demander, mais où est Dieu, en fait, à ce moment-là
2: On va dire que Dieu, ailleurs, a s'occuper des choses plus importantes.
1: Et selon toi, qu'est-ce qui se passe après, quand on meurt
2: Est-ce que je crois en la vie après la mort Est-ce que je crois en la réincarnation, tout ça je ne sais pas, je ne suis pas encore passée par là, je vous dirai quand je mourrai. <rire> Écoute, je ne sais pas, j'ai vu ma, ma grand-mère. Donc, euh, j'ai envie de te dire, forcément, je crois aux esprits. On m'a déjà envoyé des messages. Je enfin, je sais pas, les gens qui vont écouter ça vont me trouver bizarre, mais on m'a envoyé des messages. On m'a dit que euh, j'ai su que j'allais épouser un blanc avec un prénom composé j'ai su que j'allais travailler dans la communication. J'ai su que j'allais devenir quelqu'un de connu et que j'allais faire des choses importantes. On m'a toujours dit ça, toujours. Que j'allais être célèbre, tout ça. Voilà. Et à l'époque, je n'étais pas dans la communication. À l'époque, je travaillais dans les ressources humaines. Donc, bon, donc oui, moi, je pense qu'il y, y a quelque chose après. Ouais. OK, mais on ne sait pas quoi. Je ne sais pas quoi. <rire> je ne sais pas.
1: Et avant cette chose-là, qu'est-ce que tu voudrais laisser ici, dans ah, ce monde
2: ouais, ouais. Ah c'est vrai. Oh là là, mais à vos, vos questions. <rire> <rire> ah. C'est pas facile. C'est pas facile. Euh, tu m'aurais posé la question avant les enfants. Je t'aurais dit, ouais, euh, 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 je vais changer le monde. Euh, euh, euh. Maintenant que j'ai des enfants. Tu oh, en as combien J'en ai deux. J'ai une fille et un garçon. à ah, ma fille, ma fille, j'aimerais qu'elle évolue dans un monde où elle ne se pose pas la question de « parce que je suis une fille ou parce que j'ai la peau un peu foncée ou parce que j'ai les cheveux frisés, je ne peux pas faire ça ». Je veux qu'elle évolue dans un monde où elle ne se pose pas ce genre de questions où elle se dit « j'ai envie de faire ça, bon bah, je vais me donner les moyens pour, pour faire ça voilà. ». J'ai envie que mon fils évolue dans un monde où euh, euh, parce qu'il est un garçon, parce qu'il a la peau euh, foncée, euh, parce qu'il a les cheveux bouclés, euh, il ne peut pas faire ça. Pareil. Autant les garçons que les filles, parce que moi, je dis aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, être un mec, c'est pas facile. C'est pas facile d'être un mec, quoi. Euh, les filles, elles disent, bon, euh, vous nous avez martyrisées pendant des années. Euh, maintenant, euh, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Mais par contre, tu dois continuer à être gentleman, tu dois continuer euh, à faire ci, tu dois continuer... Non, mais attends, c'est quand même euh, perturbant pour les mecs. Donc, euh, je voudrais un monde, pas où les hommes et les femmes sont égaux, mais où il y ait une justice, une équité entre l'homme et la femme. Euh, je voudrais qu'en Afrique, notamment en Afrique francophone, parce que les anglophones sont beaucoup plus évolués que nous, l'héritage français, malheureusement, nous, a, nous fait beaucoup de mal. Je, je voudrais que les Africains francophones comprennent enfin leurs leur, leur valeurs et qu'ils se disent, « Bon, ben on se met au boulot, là, et puis euh, nous aussi, on va fabriquer notre propre iPhone. Et puis nous aussi, euh, on va aller exporter... Euh, nos, euh, nos meubles et puis euh, nos créations euh, à des millions d'euros. Attends. Et puis nous aussi, on va, euh, on, va, on va leur faire faire la queue. là Quand ils viennent chez nous, euh, ils vont galérer. Euh, euh, pourquoi je voudrais, que, je, voudrais, je voudrais ça. Mais ça, ça va être quoi Dans deux siècles, dans trois siècles, est-ce que la planète sera encore là C'est ce que je dis aux Africains. Vous voyez, les, les Européens, ils ont fait des conneries. Ils essaient de réparer. De, ils galèrent pour réparer leurs conneries. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas intelligents et puis on regarde et on dit... Ah, eux ils ont fait ça avant nous, peut-être qu'il faudrait qu'on nous reste encore euh, de la marge là, peut-être qu'il faudrait qu'on soit malin et qu'on anticipe ça, qu'on soit un petit peu plus écolo, qu'on construise correctement, machin. Non, on est con, non, on veut passer par les mêmes conneries ici. Les gens sont cons. Donc qu'est-ce que j'ai envie de laisser bah, Tu vois, je l'ai dit, euh, bah, je, je le fais à travers mes séries, ce que je, je laisse. Je montre un monde dans lequel j'ai envie de vivre, des personnages euh, qui pour moi j'ai envie que ces personnages existent, parce que comme aujourd'hui en Afrique, on est beaucoup étudié, éduqué par la télévision et par les smartphones et par Internet et WhatsApp, ça c'est horrible. Eh bien, je me dis, bon, bah, à travers ça, je leur envoie des messages subliminaux là, et peut-être que ça va rentrer dans la petite tête de nos jeunes et plus tard, ils vont construire ce monde qui me fait rêver.
3: Oui.
0: Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Justement.
2: Ah pardon, c'est vrai que je n'ai pas dit ça. <rire> ben, je fais, je fais euh, Zem, je continue, je fais de la production audiovisuelle, je produis, je réalise, j'écris, euh, j'ai commencé à jouer euh, et ça m'a beaucoup plu. Euh, J'anime, euh, je forme, euh, je juge, <rire> je fais beaucoup de choses. <rire> je fais beaucoup de choses.
0: Et est-ce que tu peux nous donner... Euh le nom de quelques-unes de, des séries que tu produis Oh, je vais tout donner. Okay. Donc, okay. Euh, on a commencé avec Zem,
2: ensuite il y a eu Palabre. Palabre, c'était un, un mix entre un gars, une fille et euh, scène de ménage, pour okay. donner pour, pour les, ceux qui habitent en France qui vont comprendre, ceux qui regardent M6 euh, et France 2 à l'époque. Euh, ensuite euh, donc on s'est reproduit on a fait nos deux enfants donc on a arrêté un petit peu on est revenu et on a fait donc un autre format court qui s'appelle mi temps qui passait à la mi temps des matchs donc euh, un couple euh, elle adore les séries les, les télénovelas lui il adore les matchs donc qui c'est qui qui, qui 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 gère la télécommande en résumé c'est ça et là, euh, on commençait à être catalogué en tant que réalisateur et euh, producteur de format court. Donc on s'est dit, bon, ben, il faut absolument qu'on leur montre qu'on sait faire autre chose. Et c'est comme ça que Hospitalité est née. Donc euh, une série de 26 épisodes de 26 minutes euh, sur un duo de médecins. Donc elles pratiquent la médecine euh, conventionnelle euh, occidentale et ils pratiquent la médecine traditionnelle africaine et ils essaient de collaborer, de collaborer au sein d'une clinique. D'accord. Euh, donc toujours une femme et un homme. <rire> ah, on regarde toujours, il y a toujours une femme et un homme dans, dans, dans mes séries oui, la première la parité, série Zem c'était que des mecs, c'était mon mec okay. dès que j'ai mis mon nez là-dedans, <rire> saison 2, saison 3, vous allez voir il y a des femmes oui. dès que je mets mon nez il y a toujours une femme et un homme je suis une féministe, euh, maintenant je peux le dire parce qu'avant je disais que je n'étais pas engagée mais je pense que je suis engagée je suis une féministe des temps modernes je suis pour l'équité vraiment, donc féministe dans le sens où on a besoin des hommes je rêve d'un monde, voilà, tu, vous me demandez tout à l'heure, c'est quoi le, le monde dans lequel je rêve Je rêve d'un monde où il y aurait un président et une présidente qui co-dirigent ensemble. Ça, ce serait le kiff, voilà. C'est sûr. Voilà. Et, et
0: donc, dans Hospitalité, oui. celui qui joue l'homme, c'est Julio Teco, c'est ça C'est ça. Ah, et la femme La femme, elle est interprétée comédienne.
2: par Nastia Hunledé, okay. euh, qui était euh, une des comédiennes qui était dans Palabre déjà. Mmh. qui a beaucoup de talent, euh, mais qui ne croit pas en son talent. Comme euh, énormément de personnes. Elle est très mmh. réservée, Nastia. Mmh. Oui,
1: les comédiens, c'est des êtres compliqués, oui.
2: Oh, oui, mais il y a de tout. Il y en a qui croient beaucoup en leur talent qu'ils n'ont pas, aussi. Aussi, aussi, ouais. aussi. c'est les pires. Voilà. Oui, <rire> <Je pense. rire> eux aussi, oui.
1: Quel est le registre est, On est sur l'humour plutôt ou...
2: euh, On va dire que j'appelle ça une dramédie euh, ce qu'on va traiter de sujets euh, difficiles, mais toujours avec une pointe d'humour. Donc dans cette série, il y avait aussi euh, Follow Folly. Quand on parle de Dieu, j'ai toujours mal parce que Follow est parti le 23 juillet 2017 dans un accident de voiture aussi. Et Follow joue I.B. Euh, joue euh, qui est le personnage, euh, le personnage qui fait rire. C'est l'assistant de Rulio euh, dans euh, Hospitalité. Voilà. D'accord.
1: Donc, tu parlais de la peur d'être catalogué euh, format ouais. court. Mm. Donc, ça veut dire qu'ici aussi, on colle des étiquettes, oh. on range dans des cases. Oh, oui, oui, oui. oui, oui. C'est rassurant. On se dit au moins, c'est comme, euh, oh, comme, oui. comme en Europe, comme en Bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Et du coup, euh, dans cette continuité-là, est-ce que le long métrage est quelque chose qui te tente, qui vous tente
2: Oui. Quand on s'est lancé avec Jean-Luc, euh, l'idée, Jean-Luc, de toute façon, il a toujours voulu faire du long métrage. Si on est dans la télévision aujourd'hui, il ne le fait, vraiment, euh, euh, il fait pas de gaieté de cœur. Et c'est moi, alors voilà, ça c'est mon côté business et école de commerce. Je dis, tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas de cinéma en Afrique. Pourquoi tu veux faire du cinéma ici avec que des noirs dedans Personne ne voudra regarder ça là-bas. Ça, c'était à l'époque. Hein. Ça a changé maintenant. Merci. Euh, comment ça s'appelle Black Panther. Black Panther. Quand, à l'époque, quand il me disait, on va faire le long métrage. Je mais tu veux faire le long métrage où il n'y a pas de salle de cinéma Tu veux faire des films avec des Noirs dedans euh, Le monde en dehors de l'Afrique ne s'intéresse pas aux films avec les Noirs dedans. À part si c'est un film d'Hollywood avec un Noir qui va mourir cinq minutes avant, après le début du film, mais sinon, je vois pas l'intérêt. Donc, faisons la télévision. Là, il y a des chaînes qui achètent. Il y a des chaînes en Afrique. Il y a un besoin en Afrique. Les gens regardent la télévision. Faisons ça. Il m'a dit, ouais, ouais, mais promets-moi quoi faire du cinéma. Oui, oui, on fera du cinéma, mais d'abord le business. Et euh, Black Panthers. Et ça, c'était le truc que j'attendais. Il y a eu des films avant, mais ça, c'était le truc que j'attendais. J'ai vu le film. Pour moi, c'est juste un film américain où ils ont mis euh, des Américains dedans avec un accent nigérian, soi-disant leur leur idée de ce qu'est l'Afrique. Ils ont fait leur vision de ce qu'est l'Afrique. C'est pas grave. Ils ont quand même fait. Ils ont mis beaucoup d'argent. Ça a marché. Oui. C'est tout. Donc ça, pour nous, c'est très bien parce que ça veut dire que enfin. Le monde, les financiers, ceux qui travaillent dans l'audiovisuel et dans le cinéma, vont comprendre que le noir à la télévision et sur les écrans rapporte de l'argent. Donc nous, quand on va se lever et qu'on va essayer de financer nos longs métrages, on ne va pas nous dire « oui, mais ça ne marche pas », on va dire « Black Panthers ». Voilà. Oui. Là, aujourd'hui, on, a, on, a, on, on y va graduellement, on a commencé par les formats courts, ensuite il y a eu euh, euh, comment ça euh, Hospitalité, qu'on a fait avec très peu de moyens, il y a Oasis, une autre série qui est sélectionnée au Festival de Fiction de la Rochelle, où on a un petit plus de moyens pour montrer, voilà ce qu'on fait avec peu de moyens, voilà ce qu'on fait avec beaucoup de moyens, et une autre série qui s'appelle Katanga, où là on va faire 12 épisodes de 45 minutes, où là on va montrer on peut faire du plus long, euh, du drame, euh, du suspense, du thriller. Une fois qu'on aura fait ça, je crois que j'ai un autre projet encore. Euh, euh, ouais, j'ai encore un autre projet euh, peut-être pour Canal. Une fois que j'ai fini ça, on se lance dans le long métrage. Voilà.
1: C'est vrai que souvent, le, le long métrage, c'est un peu la, bah, la consécration quand tu arrives à...
2: Ouais, on parle de Cannes, tout ça, là. Oui, bien sûr, nous, on rêve d'aller au Festival de Cannes. Euh, tapis rouge et puis... Euh, et puis d'obtenir quelque chose, oui, 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 euh, ça viendra. Bah oui, viendra. quand tu es
1: comédien, en tout cas, c'est vrai que tu as envie de, de ça, de faire des longs métrages, euh, vrai. quelles que soient les récompenses après. Mais il y a quand même. Euh, même si c'est vrai que je pense que le regard du public a changé avec notamment ouais. le format des séries. Bien sûr. Avec des plateformes comme Netflix, OCS, Exactement. etc. Euh, donc la demande est différente.
2: La demande est différente. Aujourd'hui, euh, il vaut mettre comédien euh, et jouer dans Game of Thrones plutôt que d'aller dans un petit, euh, un petit film d'Hollywood que personne ne va voir. Les règles du, du jeu ont changé. Tu as des acteurs, de très gros acteurs, qui font la queue pour aller sur des grosses, euh, des grosses séries parce qu'ils savent que là, là, ils ont leur public. Euh, donc sur Netflix, euh, tu t'enfiles tu euh, 4-5 jours de goth pour pouvoir voir toute une saison ou euh, pareil sur toutes les grosses séries. Je pense qu'on n'a pas, comment dire, mon, mon idée, ma stratégie de business, finalement, elle allait bien avec, avec le courant actuel. Quand on va aller sur le long métrage, on sera déjà euh, connu et ça va nous faciliter, euh, je pense, euh, les choses. On va dire, ouais, c'est Yobo Studio qui fait son premier long métrage, on a hâte de voir ça. Voilà.
1: Oui, D'être attendu ouais. du coup, et soutenu par la même occasion. Exactement. exactement. Et donc, tu parlais d'Oasis qui est euh, en compétition au Festival de la Rochelle.
2: Ouais, mais en face, on a, on a du lourd. Hein. Déjà, l'année dernière, Hospitalité était déjà en compétition. Ah, oui, c'est vrai? Ouais. Ouais, ouais, bah voilà, on a beaucoup de chance. Ouais, euh, bah
0: Valentin euh, était à La Rochelle euh, l'année dernière. C'est vrai
2: Oui. Ah bah, euh, bah. bah, Je n'étais pas en compétition, moi j'ai <rire> dû aller euh, pour, euh, pour visiter, pour découvrir le festival. Ah bah, et bah, tu, bah, tu vois, l'année dernière, il y avait en compétition francophone étrangère, il y avait trois, euh, trois séries du Canada, une série de la Belgique et puis une série ivoirienne, une série togolaise. Voilà, la, la série ivoirienne, c'est Sœurs Ennemies. Et la série togolaise, c'était Hospitalité. Et nous, on était là, euh, avec des, des yeux comme ça. Là, c'était juste formidable. Et ceux qui ont gagné dans notre compétition, des, ce sont des, des, des Canadiens, une série plan B. Je me rappelle quand j'ai vu le pitch, j'ai dit, oh putain, c'est eux qui vont gagner. Oh putain, ah putain ouais. c'est trop bon, c'est trop bon. Oh, putain, putain. Oh, le pitch, était énorme. Et si, enfin, je vous le pitch, vous allez comprendre. Mm -hmm. Dis-nous. Et si euh, tu pouvais, en appuyant sur un bouton, revenir en arrière, dans ta vie il Y a un truc que tu as fait dans ta vie qui est, voilà. Je euh, vois sur votre visage. Tu sais, as,
1: as vraiment une capacité à anticiper, à les... À anticiper les choses, parce que y a une question comme ça. C'est vrai. <rire> alors, et, pré et précisément, combien de temps en arrière dans la série, n'importe quand, tu peux revenir. Euh... Et c'est
2: ça le truc justement, c'est que euh, au bout d'un moment, le gars, comme il a trouvé ce truc-là, il revient, il revient. Mais le problème, c'est quand tu reviens en arrière, tu changes un truc. Ce que tu oublies, c'est que ça a des répercussions sur le reste.
0: C'est l'effet papillon
1: c'est retour vers le futur ou quand il change un truc dans le passé le voilà. futur Mais enfin le présent magnifique
2: bien joué bien vrai. réalisé donc alors nous on a, on a on a on a sympathisé forcément avec les réalisateurs les producteurs
1: donc ça c'est du 26 minutes
2: aussi c du, non c'est du c'est de l'heure 60 minutes d'accord 60 minutes et c'était alors ce que je reproche moi déjà je trouve je, je remercie le fési... le festival de la fiction parce que euh, il nous il nous donne une fenêtre à nous africains de montrer ce qu'on fait. Le problème, c'est que ce n'est pas équilibré. Parce que hospitalité, je le dis maintenant sans... Euh, comment dire sans, sans, sans problème. Hospitalité a été tournée dans des conditions très difficiles, de low cost. D'accord Donc, tu ne peux pas mettre une série en compétition avec une autre qui a été faite pour... Euh, c'est pas... 1000 euh, fois, 10 000 fois, 10 000 fois plus en termes de budget, c'est pas possible. C est, c est, c est, c est oui, c'est
1: pas la même euh, catégorie. Ouais. Ce n'est pas possible du Bien tout. Sûr.
2: Et là, donc cette année, ouais. on se retrouve dans la même situation. Ah oui. Parce que là, euh, on est en compétition donc, avec, euh, je crois qu'il y a trois, trois, trois Canadiens ou deux Canadiens. Suisse, la Suisse, euh, le Congo, RDC, ouais. la Côte d'Ivoire et nous. Alors, La Côte d'Ivoire, c'est notre ami Alex Ogou qui, qui est un ami très proche, qui va faire la première série dans laquelle Canal Plus va vraiment mettre de l'argent. C'est vraiment de gros budget. s'appelle Invisible. À l'occasion, elle n'est pas encore sortie, elle va sortir, mais je vous recommande de la regarder. Je n'ai pas encore vu, mais je sais que ça va être... Ça va, ça va être euh ça va être top. C'est sûr, les microbes ivoiriens, les 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 les, euh, les jeunes ivoiriens là qui ont 10 ans, les, les enfants là qui font du qui font du trafic, qui euh, qui tue, qui 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 euh, c'est dur quoi. Et ils oui. existent ces gens-là. Et puis lui, il a fait tout un truc. Donc une série sur eux. Mais mais ceux qu'il a embauchés pour faire la série, c'était de vrais microbes. Qu'il a mis à l'école. Qu'il a... C'est tout un projet extraordinaire. Oui. Avec des sous. Et nous, on est en compétition. Oui. C'est pas juste. Avec pas juste.
1: Euh, Oasis, c'est ça Oasis, oui. Ouais. Voilà. Et là, c'est quoi comme format sur Oasis C'est
2: un 26 minutes encore. Ouais. Et là, tu vois, Invisible, c'est du 60 minutes. La plupart des séries, c'est du 60 minutes.
1: Invisible, c'est quoi 10, 12 épisodes
2: Oasis hein euh, Non,
1: euh, Invisible. Invisible,
2: je crois. Que c'est 10 épisodes, c'est à 10 fois 60, je crois. Ouais, ouais, Canal fait ça en général. 10 fois ouais. 52 ou fois.
1: Et que... c'est déjà bizarre, il y a évidemment les moyens, mais même ne serait-ce que le format. Si le format n'est pas le même, c'est bizarre. C'est bizarre
2: qu'ils comparent. Ouais. Ouais. Non, déjà, enfin, euh, je pense que euh, c'est un test pour eux. Déjà l'année dernière, c'était la première fois qu'ils faisaient, euh, Cette, euh, qu faisaient rentrer des Africains et tout. Ah oui? Donc, je crois que c'était même pas des Africains, c'est la compétition francophone, c'est la première fois. Donc là, je pense qu'ils se tâtent Moi, cette année, je vais reparler avec eux, je vais dire bon, là, l'année prochaine, il faut vraiment, il euh, faut que ça soit juste, quoi, parce que mmh. tu peux pas mettre une série qui est faite à 3000 euros l'épisode en face d'une série qui est faite à 600 000 euros l'épisode. Non, mais euh, comment te dire, ça marche pas. Ouais. Il faut pas. faire des,
1: des sous-catégories. Ouais. Exactement. Ouais, Donc, euh... avec les, je pense avec les, les moyens et aussi avec le format.
2: Tout à fait, avec le format, parce que tu ne racontes pas les histoires de la même façon. Bah, bien enfin. sûr. Mais nous, on se dit que malgré ça,
1: ouais, c'est génial.
2: Malgré ça, on n'a pas les moyens. Ils, le sélectionnent... Ils ne le sélectionnent quand même. Donc on se dit.
1: Il n'y a pas de hasard.
2: Ouais, deux années de suite, cette année, je n'y croyais pas. On a enlevé le truc, l'a envoyé. Et puis Jean-Luc me disait, tu vas voir, tu vas voir, on va la voir. Franchement, l'année dernière, c'est une chance déjà. Tu crois qu'on va avoir une chance de deuxième fois Et quand ils nous ont dit côté oh, sélectionné, oh putain.
1: Oh. Non, mais c'est top. Bah, félicitations. Ah, on est trop contents. J'espère vraiment que ce sera bah, déjà de la visibilité, ça c'est sûr. Oh, ouais, ouais. Et peut-être que ça débouchera sur euh, d'autres <rire> choses. C'est une pas. victoire,
2: pourquoi pas bah, Ouais, ouais j'y crois pas, à la victoire. Par contre, je fais tout ce qu'il faut, ça c'est mon côté. Euh... École de commerce, acharnée, acharnée, <rire> déterminée. <rire> les interviews, les machins. Tu, euh, je, je fais faire tout ce qu'il faut pour maximiser et optimiser à cette sélection. Ouais. Et c'est quoi le pitch de Oasis oh, Oasis, c'est une, c'est l'histoire d'une euh, d'une Togolaise qui rentre, qui vivait en Afrique du Sud, euh, qui euh, qui est mandatée par une par un grand complexe immobilier pour faire de l'espionnage industriel. Et quand elle rentre dans, dans le complexe immobilier qu'elle doit espionner, elle retrouve une vieille connaissance euh, qui est interprétée par Julio mm -hmm. et qui est un ex euh, qu'elle avait largué dans des, dans des conditions pas très, <rire> pas très propres et qui s'avère être son patron. Okay. Donc ça a chaud. <rire> <Voilà>. <rire> bah ça donne envie. Ouais, ouais. Et donc ça, voilà.
1: disponible sur les écrans à partir de 2019 Non,
2: là on n'a pas de diffuseur.
1: Ah oui, d'accord. Mais c'est ça notre chance aussi.
2: Ouais. Normalement, les gens de La Rochelle, ils te sélectionnent. Si tu un diffuseur, si tu as plusieurs épisodes et tout, nous on a un pilote, on n'a pas de diffuseur, et on arrive là, on est sélectionné. Truc de fou. Truc ouais, de donc. fou. Donc là, peut-être, effectivement, parce que l'année dernière, effectivement, Hospitalité n'avait pas encore de diffuseur, et c'est quand ils ont entend, entendu la sélection que TV5 a pris Hospitalité. Donc peut-être, effectivement, que là, Oasis, tu as raison. Écoute, on peut va rien dire, mais on va ouais. croiser les doigts très, 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 très fort. Ecoute, yes. Vraiment.
1: Et toucher du bois. <rire> et du coup, euh, en termes de projet, tu nous parlais aussi de, des maternelles
2: Oui, euh, les maternelles, l'année dernière, euh, je vais au Discop, puisque je vais au Discop maintenant tous les ans, puisque ça nous porte chance. La tu preuve. peux expliquer ce que c'est Le Discop, c'est un, mar un marché audiovisuel. Donc euh, En France, ça correspond au MIP. Aux états unis c'est le NatPi. C'est un marché où des producteurs euh, et des diffuseurs ou des câbles opérateurs se rencontrent pour acheter, vendre, proposer... Voilà, c'est un marché euh, commercial. Et donc, euh, il y a une édition à Abidjan. L'année dernière, j'étais à, la, à la session d'Abidjan. Et on rencontre des producteurs français qui n'est autre que le troisième producteur de France, qui s'appelle Tetra Media Studio. Euh, parce que ces gens-là hum, s'intéressent à l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est une nouvelle Eldorado. En tout cas, dans l'audiovisuel, tout le monde veut venir en Afrique, bien sûr. Donc forcément Tetra arrive, parce qu'il y a la Gardère. La Gardère s'est installée il y a plusieurs années maintenant, il y a deux ou trois ans. Euh, Galaxy, euh, le Galaxy Press, enfin tous les, les groupes là ils s'intéressent tout ça. Bolloré Oh, non, Bolloré, lui. Oh, Bolloré, là, depuis longtemps. Ah. Oh, Bolloré, lui, c'est chez lui, ici. Ouais. <rire> il est partout. Ouais, ouais. Entre mais avant les Canal+, plus, quoi. Oh, ouh, oui, ouais, les, oui. Ports, les ouais, ouais. Oh, Bolloré, lui, non, il est chez lui. Ouais. <rire> mais oui, c'est vrai que vous avez
1: de belles plateformes oh, pétrolières. Euh, c'est euh, celui
2: là-bas. Ouais. Que ce soit Canal Olympia, les salles de cinéma, maintenant, c'est oui. lui. La Blue Zone, c'est lui. Euh, tout. Enfin, ah. bref. <rire> Bon, moi, je n'ai pas de problème, je ne travaille pas chez Canel, personne ne peut me virer, j'ai aucun problème. <rire> donc, euh, pour revenir, euh, on parlait de quoi déjà Les maternelles. Les maternelles, donc euh, je rencontre donc, euh, le, le PDG de Tetra, Média, je, je le vois. En fait, j'étais en train de parler et puis un, deux personnes qui arrivent. Et puis souvent, tu sais, dans les marchés, tu regardes les badges. Et là, je vois Tetra, je monsieur Boyer, bonjour, ça fait tellement longtemps que je vous rencontrer. Je m'appelle Angela Kirbo de Yobo Studio et il me dit, je sais qui vous êtes. Ah bon, je sais qui vous êtes. On m'a beaucoup parlé de vous. Je voulais vous rencontrer. Ah bon.
0: Ah bah ça tombe bien.
2: Ah bah très bien. Bah on va s'asseoir. On s'assoit. Il me dit ouais, ouais, je, ça m'intéresse. Parlez-moi de vous. Vous êtes qui Donc je parle, je parle, je parle, je parle. Et puis je dis mais mais vous aussi, dites-moi qui vous êtes parce que moi je sais, bon tétra. J'ai entendu parler de vous mais je sais pas en fait qui vous êtes. Alors il me parle de lui et puis il me dit oui alors donc à l'époque j'avais produit les maternelles et je dis je vous interromps mine de rien les maternelles versions Afrique, ça cartonnerait grave, ça n'existe pas ici. Et là, il s'arrête. Oh putain <rire> mais, mais elle a raison C'est parti comme ça, hein, je vous jure. Non mais, comment ça se fait que je n'y ai pas pensé avant et Puis il me regarde, et, il a les yeux bleus, un espèce de bleu perçant. Là, il fait. Nous, on va le faire. Alors moi, je regarde, je regarde Jean-Luc, je, je souris parce que je me dis, bon, encore quelqu'un qui, euh, je n'y ai, ai pas du tout cru. Deux mois plus tard.
0: Tu as eu sur le coup ou c'était quelque chose auquel tu avais pensé Non,
2: j'y pensais, mais euh, j'y pensais, j'avais déjà parlé à Jean-Luc de ça, okay. mais ce n'est pas quelque chose, J'avais pas écrit le projet
0: encore. Mmh. D'accord.
2: Donc là, je lui ai dit, quand il m'a dit les matins, je dis oh, hein Et puis il me dit Mais faisons-le. Deux mois plus tard, on se rencontre à Paris. Euh, il me présente la productrice de la version française, Dominique Clément. Euh, et là, il me regarde, il me dit oh, mais, mais tu vois qui vous présentez Je fais pas bah, moi. Hein. Et puis là, Dominique me regarde et puis elle fait Ah ouais, pourquoi pas, ça pourrait le faire. Et là, je me dis, mais on est en train d'avancer, ça, ça va le faire. Quand je rentre, je lui dis à Jean-Luc, Jean-Luc, tu sais quoi J'ai l'impression qu'on va vraiment faire les maternelles. Il fait, oh non, putain, je n'ai pas envie de faire ça. <rire> J'ai déjà dit, moi, je vais faire du long métrage, alors on fait de l'émission, là. C'est chiant. Pff, franchement. Et puis il me dit, non, mais là, tu vas le faire seul. Hein. Ah, non, non, tu y vas toute seule. Je dis, ok, j'y vais toute seule. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et puis, finalement, le truc est lancé, sauf que. On devait le faire à Lomé. Et là, euh, les gars, euh, tout ce qu'ils entendent sur Lomé, euh, et euh, les derniers coups de Bolloré avec <coughs> Canal+, et puis tout ça, euh, ça leur fait peur. Ils disent, allez à Abidjan plutôt, vous allez tourner à Abidjan. Là, Jean-Luc commence à voir que le truc prend de l'ampleur. Et puis je dis, bon, tu veux venir réaliser parce qu'il n'y a que toi. Et tu vois, moi, je vais, je vais mouiller là. C'est moi qui serai à l'écran. Il n'y a que toi qui peux me rendre belle là-dedans. Donc il faut que tu viennes. Il a dit, « Bon, je vais venir pour te faire plaisir. » Mais finalement, ça lui plaît bien. <rire> Et c'est comme ça que les maternelles sont nées. Pourquoi les maternelles euh, vous, vous, ne, vous ne vous rendez pas compte du manque d'informations que les gens ont ici. Pourtant, on a Google, on a, on a Internet. Les gens vont croire des conneries qu'ils vont recevoir sur WhatsApp, des, mais des trucs énormes qui ne me viennent pas à l'esprit, mais des trucs qui vont vous paraître absurdes. Ils vont croire mmh. ça. Les gens ne euh, vont pas à l'école longtemps. Euh, on s'arrête euh, au CE1, au CE2, CM2. La majorité, si tu vas à l'école, ça c'est la masse. Ces gens-là, ils vont sur Internet. Ils sont noyés dans les informations, ils ne savent pas. Donc, il y a des questions euh, auxquelles ils n'ont pas de réponse. Ah, euh, euh, mon enfant a trois ans euh, et il mange de la bouillie tous les jours. Euh, Est-ce que c'est bon ou bien Est-ce qu'il peut commencer à manger normalement Mon gars... Ça fait depuis qu'il a six mois qu'il faut qu'il commence à manger. Ça s'appelle la diversification alimentaire, mon pote. Et ça, c'est les trucs que tu te dis, mais c'est du bon sens. Non, 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 ce n'est pas du bon sens. Les maternelles, c'est vraiment une émission qui n'existe pas parce qu'il y a une émission sur Canal sur la santé, euh, qui est très bien, qui s'appelle Bonjour Santé. Mais les, la parentalité, les enfants, c'est quelque chose... Euh, pourquoi Parce que comme on avait papa, maman, l'oncle, la tante, la grand-mère à côté qui nous disait, c'est comme ça qu'on fait. Oui. On fait comme ça. Oui, mais pourquoi Non, 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 on fait comme ça, c'est toujours comme ça qu'on a fait. Non, t'explique pas pourquoi. Alors que dans les maternelles, on va expliquer pourquoi. On va te dire que tu as le choix. Tu peux faire comme ça, mais tu peux aussi faire comme ça. C'est toi, en tant que parent, qui sais ce qui est le mieux pour toi par rapport à ton quotidien, par rapport à ton environnement social, économique, par rapport à ta famille. C'est ça, ça que je veux expliquer euh, aux maternel Et vous voyez comment je vous en parle Il n'y a que moi qui peux l'expliquer comme ça et pas une... Euh, une, une soeur togolaise qui est née, dans ce que je vous ai dit, dans un contexte où on va à l'école, où on t'apprend à apprendre, où on t'apprend pas à réfléchir. Et donc là, tu arrives à la télévision, et tu es tu à la télévision, donc là, tu es juste là pour te montrer sourire et puis montrer ta perruque. Non, moi, moi ce que je, je veux, c'est vraiment... Euh, c'est pas de l'enseignement, c'est de l'information et dire aux gens qu'ils ont le choix. C'est comme pour les cheveux. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de me raser la tête, je suis libérée, délivrée... <rire> Ah, on ne m'y prendra plus jamais, ça c'est sûr. Mais, euh, mais je peux, si j'ai envie, je peux mettre une perruque. Si j'ai envie, je peux me défriser les cheveux. On a le choix. Oui. Alors que dans ce, cet environnement social dans lequel on évolue ici au Togo, avoir les cheveux crépus, ce n'est pas joli. Non, tu n'as pas le choix. Tu dois faire des tresses ou bien. Il faut, il faut, ce n'est pas joli les cheveux crépus. Non, 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 je suis désolée. C'est joli les cheveux crépus. Les cheveux lisses aussi, c'est joli là-bas chez eux. Tu as envie d'avoir les cheveux lisses Tu peux avoir les cheveux lisses, mais c'est un choix ce n'est pas, le... pas parce que tu trouves que, comment dire, ici, tout le monde aura les cheveux lisses. C'est parce oui. que ça te plaît. Voilà. Moi, je suis pour le choix et la liberté.
1: Tu veux casser les codes pour qu'il y ait un réel changement
2: J'insiste vraiment sur euh, le choix et la liberté de choisir. J'ai décidé, par exemple, d'élever mon enfant avec mon mari. Je n'ai pas envie que ma belle-mère vienne s'installer chez moi trois mois. Bah ça, on va en parler aussi. Ça, c'est des trucs d'ici, hein, qu'on ne trouve pas là-bas. Là. Mais ici, la belle-mère, la mère de ton mec, elle vient s'installe chez toi trois mois. Déjà, il faut que tu t'occupes. Toi, tu as, as tes douleurs après l'accouchement, machin, tes saignements, l'allaitement. Un, tu ne dors pas et tu en as une, une autre qui est censée venir t'aider, mais en fait, elle ne vient pas t'aider. Elle vient s'installer, tu dois lui faire à manger, tu dois lui faire ce qui lui plaît, machin. Et elle est juste là pour laver ton bébé. Une fois qu'elle est lavé, bon, tiens, reprend Et je dors. Oui.
1: Et puis, tu dois en plus euh, argumenter pour défendre tous les choix que tu fais vis-à-vis -vis de ton bébé. Tu dois te justifier auprès Tout de cette à personne. Fait. On voit des fois les grands-parents, pas beaucoup, mais suffisamment pour capter que de les avoir à la maison trois mois, c'est impossible. <rire> bah non, c'est... Ah ouais. <rire> euh,
2: là, 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 là c'est fini, là. Là, vraiment, c'est n'est pas possible. Mais euh, en fait, cette émission... Si tu as décidé que tu, tu acceptes que ta belle-mère soit là et que ça te convient et que c'est ton mode de vie, d'accord, c'est ton choix. Par contre, si ce n'est pas ton mode de vie, il faut que tu saches que c'est possible de faire autrement. Si ce n'est pas ton mode de vie, par exemple, si tu penses qu'avoir euh, un enfant en Afrique, il doit impérativement avoir une nounou, sinon tu ne vas pas y arriver. Non, c'est un choix. Mmh. Tu peux avoir un enfant en Afrique et ne pas avoir de nounou. On va te montrer dans les maternelles qu'il y a des mamans qui gèrent, elles travaillent, euh, elles mettent leurs enfants, à la, leur, leur, leur bébés à la crèche, elles reviennent le soir, ta, 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 comme en Occident, c'est un choix.
1: Moi, je voulais revenir sur un point parce que tout à l'heure tu parlais, euh, bon c'est une, une digression, mais tu parlais de la différence de mentalité dans les pays africains anglophones ouais. et euh, francophones. Mmh. Donc. Ma question, c'était déjà quel est le point de comparaison Est-ce que c'est par exemple avec le, le Ghana, qui est juste à côté ouais. ou, à, et euh, ou également avec d'autres pays dans lesquels tu as pu te rendre ah ouais, euh...
2: ah, Pas photo. Oui non, non, Le Ghana, tu as raison. Parlons même du Ghana, on est juste à côté. On est frères, c'est la, la même culture, les évêts, tout ça. Tu traverses la frontière, tu vas au Ghana, pff, franchement.
1: Là, tu sors ah. de Lomé en
2: fait tu sors de Lomé voilà tu sors de Lomé tu moi, es au Ghana moi n'ai jamais vu une capitale c'est la seule capitale au... la capitale au monde Et la seule capitale au, ouais, au monde comme la ça.
1: seule capitale au monde où quand tu quittes la ville à l'ouest tu es dans un autre pays c'est ça
2: c'est euh, la seule capitale au monde où c'est où c'est le cas écoute les Ghanéens ils ont eu un président qui s'appelle euh, Kwame Nkrumah ce monsieur avait une vision comme vous euh, faites boigner en Côte d'Ivoire la vision de Kwame Nkrumah c'était je veux que je tout tous les Ghanéens soient formés et éduqués. L'éducation, c'est le futur. Le savoir, c'est le futur. Il a développé les écoles. Tu as des écoles partout dans tout le pays. Il a investi dans l'éducation. Eh bien, ça donne quoi ça donne des gens euh, qui ont un minimum de brain, qui réfléchissent un minimum, qui vont aux États-Unis et qui se disent « Mais moi, je vais juste euh, aux États-Unis pour mes études, mais je vais rentrer au pays parce que c'est mon pays que j'ai envie de développer, qui sont fiers. Euh, » Voilà. Après, il y a quand même toujours le côté « Bon, je suis africain, j'ai ma culture. » Mais il y a une claire différence entre le ghanéen et le togolais et pourtant les voisins. Ne parlons pas maintenant de l'Afrique de l'Est quand tu vas au Kenya, au Rwanda, au Zimbabwe, au Malawi, en Afrique du Sud. Oh non, on est, on est à des années-lumière. Et du coup, dans la production audiovisuelle, on est à des années-lumière. Les, les, les Nigérians, quand ils font des films et des séries, ils sont business-oriented. C'est qu'ils se disent, voilà, moi, je vais raconter des histoires comme ça, parce que ce sont les histoires qui nous concernent, qui nous plaisent, nous. Je nous raconte et je sais que ça va leur plaire. Qu'est-ce qu'on aime, nous On aime les histoires d'amour euh, on aime les histoires de fétiches, on aime les histoires de sorcellerie, donc c'est ça qu'on va faire, et ça cartonne en Mais ici, qu'est-ce qu'on essaie de faire Oh, on va faire un film d'auteur, on va aller mettre ça dans un festival, comme les Français. Mais c'est vrai. <rire> on va faire les festivals. Quand tu leur demandes, non, moi, je vais faire les festivals, je fais un film d'auteur que personne n'a envie de voir, je fais un, 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 un film pour les gens du festival. Attends, Voilà.
1: Ouais. Hey. Et tu citais pas mal de, de pays. T'as eu l'occasion de voyager dans tous ces pays. J'ai
2: fait euh, j'ai fait le Kenya, j'ai fait euh, Zanzibar, euh, l'Afrique du Sud, euh, le Ghana. Il me manque le Nigeria. Il faut que j'aille au Nigeria. Le jour où je perce au Nigeria, je suis multimilliardaire en euros, en dollars, c'est sûr.
1: Il y a un pays dans lequel, euh, parmi ces pays-là, tu aimerais vivre Les
2: pays anglophones
1: En Afrique. Non, un autre ah, pays que le Togo Ah oui oui,
2: moi j'aimerais vivre en Côte d'Ivoire. Moi <rire> oh, j'ai peur. La Côte d'Ivoire c'est le pays qui me fait rêver parce que j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime ouais. les Ivoiriens. Leur mentalité. J'aime leur façon de penser, j'aime leur façon de danser, de chanter, j'aime ce qu'ils mangent, j'aime leur façon de décorer, j'aime leur façon de s'habiller. Je, je les aime parce qu'un Ivoirien, il va faire un truc, c'est mauvais, il va se dire mais c'est quoi Moi c'est bon quand même, c'est moi qui l'ai fait, il est fier, il lève la poitrine, il te regarde, c'est moi qui l'ai fait. Alors que le Togolais, il fait un truc extraordinaire, il dit ah, ça c'est au Togo qu'on a fait ça. Euh, <rire> Les mal. Togolais, là, <rire> vraiment, si c'est Yovodé, là, c'est bon, mais Togolais, là, on connaît les on, on se connaît ici au Togo, non, voilà. Alors que les, les Ivoiriens, ah non, 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 non. Ils sont, ils sont fiers, quoi, ces gens-là, mais j'adore. Et donc, dans, dans, mon, dans mon métier d'artiste, à chaque fois que je vais à Abidjan, ça grouille, quoi, dans ma tête, ça ça, 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 ça fume. J'adore, j'adore. La première chose que je fais quand j'arrive à Abidjan, j'arrive à l'aéroport, que je c'est manger à Tchèque. Où est-ce qu'on <rire> peut manger à Tchèque, poisson, là-bas J'adore, même les simples, tu vois, euh, ils ont compris, ils font les maquis. Le maquis, c'est un petit restaurant populaire, très simple là. Eh bien, tu peux aller manger dans les maquis là-bas, c'est en plein air, on mange dehors, on s'en fout de la salle climatisée. Pourquoi manger dans une salle climatisée On vit en Afrique, il y a du vent. On mange dehors, ils il 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 pensent à te préparer des petits lavabos pour se laver les mains, on est en Afrique, des petits lavabos pour se laver les mains, c'est propre, et tu manges local. Voilà, non Ici, c'est quoi tu veux, on, va, on va te mettre des meubles à roche pour bois, on va mettre de la clim, on va faire une macédoine de légumes. Il a dit, ah, un peu de saumon fumé, ah, là, c'est top. Attends. Et on
1: va mettre du temps à te servir aussi. Ça,
2: c'est très important. <rire> Ça, c'est ouais, très ouais.
1: important. À la locale. Pour toi, la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui bouge le plus, qui est le plus en avance
2: Oui. Euh, avec le Sénégal ce sont les deux pays euh, qui, euh, qui avancent bien. Le Sénégal me parle moins parce que euh, je ouais, ouais. ne me sens pas à l'aise dans les pays où l'islam est très présent. Ça, c'est juste moi, c'est personnel. Je ne me sens pas à l'aise dans ces pays-là. Et parce qu'on parle beaucoup le Wolof, comme ici au Togo. C'est un handicap. Quand tu vis au Togo et que tu ne, tu ne parles pas bien le Mina, c'est un handicap. Parce que les gens n'ont pas cette euh, compréhension fine du français. J'expliquais tout à l'heure que la masse populaire, ils vont à l'école jusqu'au CM2 maximum, quand ils vont à l'école. Donc le français, il le parle approximativement. Quand tu parles, tu n'es pas sûr de ce qu'ils comprennent. Pareil euh, au Sénégal, au, à Dakar, ils parlent beaucoup de dialectes, ils parlent le Wolof, tout ça. Donc euh, tu n'es pas sûr de ce qu'ils comprennent. En Côte d'Ivoire, il y a tellement d'ethnies que tout le monde parle le français. Ah, moi je suis bien là-bas. <rire> ouais, et du
1: coup euh, forcément dans la communication ça se ressent dans les échanges puisque la communication est c'est plus fluide, fluide ils ouais. ont leur
2: français, ils ne voient rien avec, euh, ils ont transformé ouais, ouais. le français, mm -hmm. c'est beau j'aime comment ils parlent aussi l'accent <rire> te... oh, et puis les mots, c'est très imagé euh, tu m'as mis dans le pain tu m'as mis dans des draps, tu m'as mis dans, dans des problèmes voilà, c'est une expression, tu m'as mis dans le pain mais pourquoi dans le pain, tu vois le à pain le tu vois, voilà, dans le... exactement, <rire> c'est ça c'est <rire> ça et compris. du coup, euh,
1: Côte d'Ivoire et côté anglais, euh, Nigeria
2: Non, non, Nigeria, je ne me vois pas vivre là-bas, juste pour le business. Ouais. Vivre, Moi, je me vois bien vivre à Cape Town. J'adorais
1: Cape Town. Euh, Afrique du Sud Oui, ouais, c'est ça. Hein. Mais non, quand je disais Nigeria, c'était dans le sens euh, pays qui bouge le plus.
2: Pays qui, ah, qui bouge oh, en chez les anglophones Oui. Oh euh...
1: Bon, l'Afrique du Sud, c'est un peu à part. C'est à quoi. part,
2: mais dans les, dans les autres. Euh... Euh, Nigeria effectivement ils sont 200 millions d'habitants donc c'est difficile de comparer ouais. forcément au Nigeria mais Kenya ça bouge Rwanda ça bouge euh, ce sont les trois pays qui me viennent mais sinon euh, il si, si, y, y a plusieurs pays qui bougent là-bas contrairement à chez nous
1: d'accord et euh, toujours à propos de, du Togo puisqu'on parle euh, de euh, lui ouais. euh, tu es la première personne dans nos entretiens qui parlait des événements au moment où tu as, as quitté le Togo, donc je crois que tu avais mmh. 15 ans.
2: C'est ça. Tu as calculé mon âge. 92. Mmh, okay. Non, mais je ne dis pas ton âge. dit qu'en 92. Tu, tu as calculé parce que j'ai dit mon, la date de naissance au début. Eh, mais fait, je peux dire mon âge, il n'y a pas de problème, j'ai 41 ans. Ouais. Pas de problème avec ça. Je le dis partout. Donc oui, effectivement, j'avais 15 ans. C'était en, en 92, c'était la période de la fameuse conférence nationale où les étudiants... Pour la première fois, les étudiants se levaient de l'Omé, se, se euh, ils voulaient une nouvelle, une nouvelle constitution. Donc euh, à l'époque, c'était le feu, le, le papa euh, Nyasingh Beyadema, qui était, qui était au pouvoir. Et euh, ça ne l'a pas fait comme ça, donc euh, les militaires sont sortis, les militaires ont commencé à tirer un peu partout. Et euh, quand ça a commencé à tirer, vraiment, vraiment un petit peu. Parce que je ne sais pas, imagine, là, on est là, là, on a Baguida, et puis t'entends des balles, pa, 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 ça tirait partout. Ouais. Donc là, on a dû fuir euh, comme ça. C'est voilà. okay. pas très difficile, pas mal de, de morts, pas seulement chez les Togolais, hein, des expats aussi, je me rappelle, moi. Mon frère avait un ami euh, petit français, là, Nicolas, qui a reçu une balle perdue, euh, alors qu'il était dans sa chambre. Ouais. Mmh.
1: Ces événements ont duré euh, combien de temps, à peu près
2: Oh, il y a eu plusieurs vagues, hein. Il euh, y a eu 92, 93, et ça, et ça coïncidait aussi avec des événements en Côte d'Ivoire à l'époque. Et puis après, il y a eu 2000, euh, parce que moi je n'étais plus là, je crois que c'était 2000, euh, les élections là. Euh, euh, 2002, je crois, je ne sais plus. Il y a eu le décès du président, où euh, là ça a été chaud. Attends, il est décédé, c'est 2005. C'est tous les 5 ans, donc c'est 2005. C'est en 2005 qu'il est décédé, 2005. Parce que la prochaine c'est
1: 2020, euh, ouais. en théorie.
2: Non, non, ce n'est pas théorie, c'est ça. Ouais. Ce n'est pas théorie, c'est ça. Ouais. <rire> Donc,
1: euh, je me disais, ouais parce qu'en euh, 92, il euh, y a eu un jour où les événements ont commencé et après, il y a eu des
2: affrontements pendant euh, plusieurs jours. Ouais plusieurs jours. Par contre, je ne peux pas, te, je peux pas te, te dire combien de temps. Euh, ça a été une période de ma vie euh, pas top. J'ai euh, juste retenu qu'on est parti. Et euh, j'ai fait un, un espèce de blackout, là, jusqu'à ce que je me retrouve en Guadeloupe. Donc, il y a eu euh, six mois entre-temps où euh, je me suis, j'ai pas de bons souvenirs.
1: Est-ce que Delomé, tu es parti au Bénin
2: De l'omé, on, a, on est arrivé au Bénin. Et là, heureusement, mon père a un très bon ami là-bas qui, euh, qui nous a pris des billets. On a atterri en France, à Paris. Et puis, on est allé à Rouen chez ma tante. Euh, et on est arrivé dans un contexte familial Difficile, et euh, on est resté six mois là-bas. Et ensuite, et je suis partie Antilles. en Guadeloupe. Et là, en Guadeloupe, c'était top.
1: <rire> D'accord.
0: Moi, j'aimerais euh, revenir à tes enfants. Euh, ils ont quel âge aujourd'hui
2: Donc, Eva euh, va avoir sept ans en septembre, et puis Lénie a quatre ans. D'accord. Et
0: donc, ce sont de, de jolis enfants métis
2: Alors, tiens, je vais répondre à ça. <rire> Quand j'étais enceinte, et que donc j'étais j'étais donc avec mon mari mon mari étant français donc blanc. Mm -hmm. Tout le monde me disait que ça soit en occident ou ici vous allez avoir de jolis enfants métis. Je dis ah bon? Qui vous a dit que parce qu'ils sont métis ils vont être jolis? Parce que quand les métis sont mauvais, vilains, ils sont vilains. <rire> hein, ils m'ont fait mais non attends que tu racontes mais tu as des idées bizarres toi. Ils vont forcément être beaux. Je dis je vais te montrer, on va regarder sur Google. Je vais te montrer quand ils sont vilains, ils sont vilains comme les autres. <rire> Mais oui, j'ai de beaux enfants, mais ils sont magnifiques, mes enfants.
0: Mais je dis ça parce que es en face de moi, ouais. et je pense que tu ne peux qu'avoir des enfants beaux, c'est oh, pour Oh, c'est
2: gentil, t'as pas <rire> vu mon mari, il aurait pu être moche. Hein oui, c'est vrai. <rire> il aurait pu, donc ça veut ah. dire qu'il n'est pas non, moche. Il, il est beau, mon mari. Comme tout. Il ouais. a séduit
1: une très jolie femme, en tout cas.
2: Ouais, ouais, ouais il m'a eu, ouais, ouais, <rire> ouais. Je sais mais... pas
1: si, si les gens l'entendront, mais je pense quand même, tu as un charisme... Assez impressionnant. C'est vrai ah Oui, je t'assure, oui.
2: Ouais, ouais, ouais. Je te dis c'est vrai, mais on m'a souvent dit c'est vrai. Donc, finalement, j'ai accepté maintenant. Mais ce charisme, c'est un avantage. Quand, par exemple, je vais dans des événements, machin, je dois vendre Yobo Studio, c'est très facile parce que j'attire facilement. C'est un inconvénient parce qu'il y, y a des gens qui ont très peur de moi. J'ai du caractère, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens avec lesquels je travaille qui ont peur de moi. On m'appelle un peu comme une la dame de fer, quoi. tu les vois hein. Euh, pour les castings disent, Attends, on va la voir, on va la voir, on va voir la dame là oh. j'ai perdu mes moyens je suis venue à un casting, je vous ai vu mais quand je vous ai vu j'ai perdu mes moyens et donc j'ai ma Maddy Foltec, qui est ma, ma scénariste favorite là Maddy me dit toujours mais Angela tu sais qu'ils sont peur de toi essaie de sourire un peu, sois gentille je dis mais
1: je suis gentille <rire> <rire> je suis naturelle. Elle dit non, ne sois pas naturelle. Ouais. Fais semblant. Je... Fais-en trop. Voilà. <rire>
2: Donc, oui, oui on, 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 on m'a sou souvent dit ça. C'est peut-être ça aussi qui fait euh, ma personnalité. Euh... Je ne fais pas exprès. Hein. Mm -hmm. Je te le dis, je fais pas exprès.
1: Non, mais oui, on, on sent se que c'est spontané. Ouais. Et ouais. Et je me dis qu'en tant que femme, femme noire, ça doit être quelque chose qui t'a aidé d'avoir ce charisme.
2: Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Le, le crâne rasé aussi. Parce que là, ils ont poussé. Le crâne rasé, ça. Parce que je peux Sans te dire, j'ai une période d'errance capillaire. Euh, quand j'étais enceinte de ma fille, elle est métisse. Je ne sais pas comment ses cheveux vont sortir. Ils peuvent sortir lisses, ils peuvent sortir très crépus, ils peuvent sortir bouclés, je ne sais pas. Donc, je me dis, dans le cas où il sortirait très crépus, il faut que je me prépare et que j'apprenne à m'occuper de mes propres cheveux qui sont très crépus. Comme ça, je vais lui montrer, à apprendre à aimer ses cheveux, à s'en occuper. Donc, je laisse pousser mes cheveux. Et là, j'avais un afro, un truc énorme. Eh ben, je peux te dire que j'avais pas la même... Euh, le même oui. aura.
1: Tu dégageais mmh. pas la même chose.
2: Ah ouais, non, non, les gens n'avaient rien à foutre de moi. <rire> J'allais dans les trucs, les, les discos machin. Pouh, rien à voir. Jusqu'au jour où j'ai rerasé. et là... Ouais.
1: Et puis surtout qu'il y a aussi le... Je pense même le choc pour les gens qui se sont habitués à ton afro. Ouais. Et à un moment, ta silhouette n'est plus la même. Ah et ouais. ils font genre...
2: Qu'est-ce ouais. que tu as fait Mais souvent la question c'est... Ça va, mais... Tu, oui. tu es malade Non non, je vais très bien. Non, il y a quelqu'un qui est mire. décédé chez toi <rire> Non non. Ouais. Non, non, non c'est un mais choix. Mais... Et
1: pour une femme en plus, c'est vrai que c'est quand même ouais. un truc très fort, je trouve. Oui. C'est un signe. Euh...
2: Alors la première fois que je l'ai fait, il faut que je le sache, c'était un signe de révolte euh, d'adolescente. J'avais 15... Ah il ah, y a un lien entre. Ah, tu <rire> le vois. Très une... ah. On était en vacances en Guadeloupe. Ah, tu vois, je viens de comprendre quelque chose. On était en vacances en Guadeloupe, en famille, en 93. Et euh, j'étais défrisée, donc euh, moi, j'ai toujours détesté le défrisage. J'ai toujours détesté les coiffeurs ici à Lomé. Euh, J'avais les cheveux crépus, et puis un jour, ma mère m'a emmenée chez un coiffeur, et le coiffeur a décidé que les cheveux crépus ça n'allait pas, il m'a mis du défrisage la dent, sur la tête. Et comme j'ai euh, un crâne super sensible, ça m'a brûlée. Donc j'ai... Des mauvais souvenirs du, du salon de coiffure. On arrive en Guadeloupe. Ma mère me dit, bon, là, on va t'emmener chez le coiffeur tu passes un truc pour tes cheveux, il faut, faut coiffer et tout ça. Elle m'emmène chez le coiffeur le plus cher de la Guadeloupe. Il va te faire une super coupe, c'est le meilleur de la place. Elle s'en va. Quelle idée. Jamais l'heure de partir. Le coiffeur me regarde et dit, qu'est-ce qu'on fait J'ai dit, vous prenez la tondeuse, vous enlevez tout. Il me fait, ah bon Je dis, ah ouais, ouais, enlevez tout. Il a pris la tondeuse, il a tout enlevé. comme ma mère m'a vu. <rire> je ne le referai pas aujourd'hui parce que j'aurais peur de perdre ma mère. Mais elle a fait une crise cardiaque. Tu te rends compte J'ai mis 150 euros pour ça. Je me sentais. C'est la première fois que je me voyais. La première fois que je voyais mon visage. Parce que mm -hmm. mon visage n'a pas du tout la même. Euh, comment dire euh, Mes yeux ne ressortent pas. Euh, mon nez, ma bouche ne ressortent pas pareil quand mm -hmm. j'ai des cheveux, ouais. c'est fou, faut, ouais, je vous montre des photos de quand j'ai des cheveux, c'est fou comme d'un côté je suis banale de l'autre je, je suis différente, on va dire ça et euh, je me suis vue pour la première fois et là je fais oh révélation, oh comment, comment tout ce temps je me suis embarrassée, c'est ce qui me va le mieux, tout mm -hmm. ça ne va pas à tout le monde l'afro ne va mm -hmm. pas à tout le monde, les chelisses ne vont pas à tout le monde, les cheveux frisés ne vont pas à tout le monde moi c'est ça qui me va c'est te... mm -hmm. mon style voilà. c'est vrai qu'il faire une, une oui.
1: confidence ça va également très bien à Dédé.
2: c'est vrai <rire> mais oui tu parce sais que, que
0: ça soit en fait parce que pendant longtemps moi ma mère m'a défrisé les cheveux parce que c'était comme ça qu'elle faisait qu'on lui a appris. voilà il a eu un moment où j'ai décidé d'arrêter de les défriser et de découvrir en fait mes cheveux naturels donc je me suis rasé la tête
2: tu as fait le big shop
0: exactement ouais. et pareil pour moi c'était une, une révélation en fait ah ouais. et j'ai découvert que mes cheveux étaient beaux au naturel ouais.
2: c'est clair non mais non mais et puis, ça se voit. Et puis, tu as un visage, tu as un regard où on voit tout de suite que les cheveux courts ça te, ça te va super mmh. bien. C'était pareil pour Carmen. T'es à son âme. Carmen, elle, était, elle portait beaucoup de, de tissage, de, de perruques et mmh. tout. Et euh, à l'époque où j'étais dans mon, cette période d'errance capillaire, je faisais même des, des petites conférences ici sur le cheveu euh, crépus à l'époque où euh, c'était vraiment quelque chose de bizarre ici. Oui. Et elle, elle m'entendait parler et elle m'a dit « Madame, je crois que je vais tout couper. Je vais le faire. » Je suis motivée. Là, je dis, mais tu vas voir le jour, tu vas le faire. Tu vas ressentir l'eau couler sur ton crâne. Tu vas ressentir, tu vas avoir des sensations que ton mec va pouvoir mettre sa main sur tes cheveux sans que tu aies peur. Tu vas voir que ta vie va changer. À partir de ce jour-là, c'est devenu une nappie euh, <rire> qui Engagée. faisait des, 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 des coiffures, des styles. Or, oh, elle m'a dit, mais plus jamais, je m'intrus sur ma tête, plus jamais. Mm. Voilà. <rire>
0: Et justement, en tant que, en tant que femme, est-ce que c'est difficile d'évoluer dans le milieu où tu évolues mmh. et, euh, et puis à l'omé, tout simplement, au
2: Togo mmh. J'ai fait une vidéo, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview sur euh, l.ci où, euh, où euh, je disais que j'évoluais dans un monde de misogyne au Togo. Bizarrement, personne, euh, les femmes ont beaucoup réagi, pas beaucoup d'hommes. Et c'est marrant que tu m'en parles, aujourd'hui, j'ai un message d'un homme, un togolais, qu'il me dit que cette, cette vidéo l'a choqué, euh, ça lui a fait beaucoup mal, parce que lui, depuis petit, euh, il passe à pierre, il a la cuisine, il fait tout, il a toujours tout fait. Et il ne comprend pas pourquoi je lui dis que dans un, qu au Togo, c'est est un pays misogyne. Je lui dis, mais attends, parce que tu, es, tu fais partie des 0,02% de Togolais qui ne sont pas misogynes, je ne dois pas dire que le Togolais est misogyne. Je suis désolée, le Togolais est misogyne. Ça change. Pourquoi Parce qu'on a une super nouvelle génération de jeunes qui voient la vie autrement. Ils ne sont pas assez nombreux. Ça change très lentement. Et pourquoi je dis très lentement J'ouvre une parenthèse. J'ai fait encore une conférence il n'y a pas longtemps sur l'égalité, la parité homme-femme. Et moi, je barre parité, je dis l'équité homme-femme. On va à l'université de Lomé, où là, il y avait un parterre de scientifiques, garçons et filles. Il y a un garçon qui lève la main et qui nous demande, mais madame, quand vous êtes ici, là, à faire la conférence, ou bien que vous voyagez, qui s'occupe à la maison de vos enfants Comment est-ce que vous pensez bien éduquer vos enfants si vous n'êtes pas en train de, de vous occuper d'eux Voilà, un petit jeune de 19 ans qui pense comme ça. On est dans un pays où la femme, sa place, c'est dans la cuisine, à la maison, d'ailleurs un bureau en tant que secrétaire, assistante d'eux, et très souriante, en talons, euh, complet pagne, avec la perruque si possible, discrète, qui va à la messe le dimanche, qui aide tous ces... Comment dire, comment et on sœurs. appelle ça, là, les gens Les frères et sœurs de, de l'église. Euh, qui s'arrange pour, en, pour entrer assez tôt le midi pour superviser la cuisine, si ce n'est pas elle qui l'a fait, et le soir, qui s'occupe de ses enfants. Elle peut travailler, mais elle, doit faire elle ne doit pas... Elle ne doit pas oublier son boulot de femme. Voilà. Pendant ce temps, le mec, lui, il rentre quand il veut. Et quand il rentre, il faut que le repas soit fait. Et il faut que Bobonne, c'est le terme, il faut que Bobonne aussi, après avoir fait tout ça, elle assure au lit. Parce que si elle assure pas au lit, il va lui dire carrément, moi, je vais en trouver une deuxième qui va assurer. On est dans un pays, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, où la polygamie est autorisée. Je ne le savais pas. Tu regardes toute la carte là, la carte, mm -hmm. à part les pays musulmans, les autres pays, c'est pas autorisé, arrives au Togo, mmh. c'est autorisé, ici. Oui. Voilà. Donc tu peux prendre une deuxième femme, une troisième femme, machin. Voilà comment on est, nous, ici, les femmes au Togo.
1: On a rencontré des gens dont le, le, le père était polygame, oui. On a rencontré deux ou trois personnes oui. qui nous ont dit ça. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais été confronté à des personnes de nos âges dont c'est le cas. Et c'est vrai que c'est c'est assez surprenant parce qu'en plus de ça ils en parlent bon de manière euh, ils en parlent spontanément mais on sent qu'ils ont quand même un regard là-dessus où c'est bizarre ils sont pour pas eux. à l'aise ouais exactement voilà. ils disent bon il y a mes frères de la même maman et puis il y a mes frères de papa euh, et quand on lui parle de t'es marié dit non mais euh, et combien de femmes tu voudrais avoir une seule ouais. donc euh, comme quoi les mentalités le problème des traditions c'est que souvent euh, elle nous laisse dans un côté un peu archaïque, comme ce que tu dis, la femme au foyer, Bobonne. Il euh, y a cette, cette, euh, cette idée du chef de famille. Voilà. Et euh, le reste doit suivre le chef de famille. Ce n'est pas dans toutes les
2: familles, mais... Non, mais c'est un très bon exemple, parce que l'histoire du chef de famille, on te l'apprend dans l'école, le système togolais, au CP, CP1, parce qu'il y a CP1, CP2, CM1, CM2, en cours de morale, on t'apprend que le chef de famille, c'est l'homme. On t'apprend ça aux enfants. Donc l'enfant, il est formaté, le garçon et la fille sont formatés dès le plus jeune âge. Le chef de famille, c'est le mec, quoi. Donc tu as des femmes aujourd'hui qui gagnent bien leur vie, qui sont avec leur, leur mari et qui décident de, moi, je ne veux pas participer pour les... les je n'ai pas envie de payer le, le loyer, je n'ai pas envie de participer pour les frais. C'est toi l'homme de famille, c'est toi le chef de famille, non Pourquoi Non Et si je paye la facture, là, tu me rembourses ça, je trouve ça nul aussi. Hein. Ouais. Je trouve ça nul. Tu ne peux ouais. pas demander la, le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Oui, de, non, 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 non. Il y a un moment L'égalité, où...
0: mais pas dans tous les non, non, côtés. Non, il ne
2: faut pas ouais. déconner. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il y a des femmes comme ça, tu vois. C'est ça le problème. Et puis, quand tu parlais tout à l'heure de, de la polygamie, il y a la situation aussi, et ça, c'est très fréquent. Le mec qui a été étudiant à l'étranger, qui rentre ici avec sa femme, d'accord, pour lui, il est hors de question d'avoir une deuxième femme. Ils ont un enfant. La belle-mère vient dans la maison. Et la belle-mère vient dans la maison, elle ne vient pas dans la maison pour venir pour t'aider, pour le pour le quotidien, la logistique, elle vient pour t'emmerder. Et là, pendant que toi, tu as tes problèmes, tes règles, tes machins et tu n'es pas disponible physiquement pour ton mec, qu'est-ce que la belle-mère, elle fait Oh non, toi tu, mon fils, tu peux pas rester comme ça. Tu dois te trouver une deuxième femme. Et pendant que elle va te tu peux pas aller courir à toi. On va te trouver une deuxième femme, machin. Et c'est comme ça que la deuxième femme arrive à ah, la belle-mère, putain Donc c'est nous... Non mais ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est nous, les femmes, qui éduquons nos enfants. C'est nous qui introduisons le poison. C'est nous qui faisons tout, putain. C'est nous, les Togolais, tu te rends compte C'est ça. Oui.
1: Ça vient à la fois, comme tu dis, de la belle-mère, et ça vient aussi, quelque part, de la deuxième femme.
2: Alors, la deuxième femme... Elle n'est pas
1: forcément au courant
2: Non, la deuxième femme est au courant. Mais la, la deuxième femme, attends, mets-toi à sa place. C'est comme la maîtresse. Mets-toi à sa place. Tu es dans un, un environnement dans lequel on vit ici, où tous les matins, tu te lèves, tu te dis comment je vais manger. Tu as été jusqu'au CM2, tu n'as pas d'éducation. On t'a éduqué en te disant, tu dois être euh, soumise, un, honey, un, secrétaire, nanana. Et là, on te dit, bon, il y a un monsieur qui veut te prendre comme épouse, qui va te faire des enfants, qui va t'offrir une maison, et tu vas pouvoir faire ce pour quoi on t'a toujours éduqué, dans un pays où la polygamie est autorisée. Mais pourquoi tu vas dire non Je te dis quand tu l'as dit tout à l'heure, il faut comprendre. Ça, j'ai mis du temps. Putain, ça m'a mis du temps à comprendre comment ça fonctionne ici. Quand tu comprends comment ça fonctionne, tu arrives plus facilement à expliquer à la personne, en fait, euh, ma copine, tu as d'autres options. <rire> tu as d'autres possibilités qui sont encore plus sympas. Tu le sais juste pas, je vais t'expliquer. Voilà. Et toi, est-ce que tu voudrais éduquer euh, ton fils
0: comme ta fille, de la même manière
2: Développe, je ne comprends pas ta question. Enfin, je ne suis pas sûre de la comprendre.
0: Quelle valeur tu veux inculquer à, à tes enfants est-ce que tu vas, par exemple, euh, élever ta fille dans le féminisme comme tu vas élever ton fils
2: dans le féminisme Ah oui oui oui, 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 dans mon féminisme, dans mm -hmm. ma conception du féminisme. Ma conception du féminisme, c'est l'équité euh, homme-femme. Un homme et un homme n'est pas une femme, une femme n'est pas un homme. C'est ça mon féminisme. Oui. Mais on est égaux en droit. Voilà. Euh, mon petit garçon, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, mon petit garçon est en train de pleurer. Et puis son grand-père lui dit Ah non, 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 non. Un homme ne pleure pas. Un garçon ne pleure pas. J'ai dit Tais-toi. Tu peux pleurer autant que tu veux. Ne dis jamais ça, à mon fils. Tu as le droit de pleurer. C'est ton droit. Ce c'est pas, pas parce que tu pleures que tu n'es pas fort. Et je retourne ma fille, ma fille, où on lui dit Ah là là, qu'est-ce que tu es jolie. Une, 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 une jolie fille, ça ne pleure pas. Non, 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 non. <rire> c'est tous ces trucs-là. Alors, tu vois, tu. tu, tu mes parents, ils font comme ils peuvent. Ils ont été élevés là-dedans, ils font avec leurs moyens. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, les oui. parents, ils font avec ce qu'ils savent faire. Moi, je, suis entrée, je me bats dans cet environnement hostile, togolais, de misogyne, où j'enseigne des choses à mes enfants. Mais dès qu'ils sortent de la maison, ils entendent d'autres choses. Et ils reviennent à la maison et puis ils me disent, ah oui, mais maman, euh", je dis, ah, non, non, non c'est pas comme ça, c'est toi. On va parler, c'est pas comme ça. Mais maman, ils font tous comme ça. Je dis, oui, ils font tous comme ça, c'est maman qui décide. <rire> voilà. Donc, euh, mon fils, je vais dire quelque chose qui va choquer ici, on ne parle pas de l'homosexualité ici. Mmh. Oh là là, mon Dieu, l'homosexualité, c'est interdit. Hein. Ils vont en prison, on les tue, hein, les homosexuels ici. Okay. Pourquoi est-ce que j'en parle C'est que quelque chose que je vais introduire tout doucement dans mes séries.
3: Tout doucement,
2: pas choquer <rire> les gens. L'homosexuel ici, c'est quelque chose qui est, c'est démoniaque, c'est une, c'est une malformation, c est, c est, ce n'est pas normal, c'est un travers sexuel. On confond homosexualité, euh, les homosexuels, les transsexuels, tout ça, c'est les drag queens, tout ça, c'est la même maladie. C'est la même maladie. Euh, les gens. Quoi. Comment on l'appelle, LPLG, LPG, LGBT. LGBT oui. ouais. Alors que moi, j'ai eu la chance euh, de grandir euh, dans, dans une famille assez open, et puis j'ai eu la chance de partir tôt, et puis d'être assez ouverte, et d'avoir des amis gays, gays et gays. Donc, euh, je, je, je souffre dans, dans cet environnement-là. Je souffre quand, par exemple, mon fils a décidé de mettre une perruque, de se mettre du vernis et puis du rouge à lèvres. Et tu le vois avec son vernis, machin, son, voilà. Et puis, jouer avec sa voiture, là, comme ça. Je kiffe, moi, ça. Ah, tu laisses ça. Hum. Attends, tu laisses des choses comme ça, là, qu'après, on a des problèmes, là. Est-ce que c'est parce que je laisse mon fils explorer sa féminité Il a un âge, il a 4 ans, où pour lui, il ne se pose pas vraiment la question. Est-ce que c'est en l'empêchant de jouer que je vais l'empêcher d'être ce qu'il est vraiment si mon enfant est un homosexuel Si ça arrive, mon garçon ou ma fille je vais vous dire la vérité, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce qu'on est dans un monde où les homosexuels sont en infériorité numérique et euh, c'est dur. Mm. Euh, et puis s'il veut avoir des enfants, il va devoir galérer pour adopter. Et moi, je vais attendre avant d'être grand-mère. Déjà que je lui mes enfants tard, ça va être galère. Donc bon, voilà, je le dis. Maintenant, si on arrive dans la situation où Ma fille ou mon fils vient me voir, et je sais que la façon dont je vais les élever, ils ne vont pas avoir peur de me le dire, ou moi je vais le voir tout de suite. Je ne vais pas faire partie de ces parents qui vont dire Ah, on va t'emmener voir le prêtre pour, euh, pour te soigner parce que tu es malade. Ouais, mais non. Mmh. Ici, c'est ça. Oui, ouais, mais sûrement.
1: Mais c'est vrai que moi j'ai des amis euh, homo à Paris, et ils m'ont déjà raconté des, des histoires où ils, ils sentent que c'est un problème pour les autres. Visiblement, et ils ne sont pas complètement libres et il leur arrive d'être insultés ou euh, qu'on leur manque de respect, qu'on les regarde bizarrement. Et on est euh, à Paris. Donc, je n'ose même pas imaginer euh... ce que ça peut être
2: euh, ici. Ouais. Là-bas, ils peuvent vivre, ils peuvent se déplacer, ils peuvent faire un coming out. Ici, euh, c'est ici, ta vie que tu mets en danger. Hein. Oui. Et quand tu en parles, les gens vraiment... Euh, et même des jeunes, quoi. J'avais fait un, une petite réunion parce que je travaillais sur une série pour des jeunes, pour MTV. petit Et j'ai fait venir des jeunes de 15 à 20 ans. On parlait du sexe, des préservatifs, de leur, leur première relation, etc. Et là, j'aborde le sujet de l'homosexualité. Je dis, imagine que ton meilleur pote t'annonce qu'il est homosexuel. Ah non, non, non. Soit il change, soit c'est plus mon pote. Ça, c'est pas normal, ça. Euh Non. Je regarde le gars, je dis, putain, t'as 15 ans. Je dis, et tu regardes les séries, euh, les Gossip Girl, euh, les Game of Thrones, toutes les séries qu'on voit là sur Netflix, tu regardes tout ça. Oui, mais ça, c'est les trucs de là-bas, là. là. C'est parce qu'on montre ça à la télévision, c'est pour ça ils voient ça à la télévision, c'est pour ça qu'ils deviennent comme ça. C'est pas normal, ça.
0: Oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire euh, hmm. sur vous ce sujet. Vous n'imaginez pas le travail ouais. qu'il y a à faire, vous n'imaginez
2: ouais. pas. La différence, les enfants différents. Ça commence dès le plus jeune âge, hein, et je, je fais un énorme travail avec mes enfants là-dessus. Là Ma fille est dans une phase où elle a vécu en France, maintenant elle est ici, et donc elle te dit encore, pour elle, tous les Noirs sont togolais. Donc quand on va en France, elle dit « Ah, oh, il y a des togolais ici aussi <rire> !» Je t'explique <rire> <rire> mais lui euh, ah, mais lui il est français non il est pas français ta vu il parle anglais ah donc donc c'est pas un anglais euh, j'ai ce travail là à faire aussi avec elle j'ai pas encore réussi correctement à l'expliquer mais euh, parce que sa première question c'est toujours il est blanc ou il est noir mais est-ce que c'est dû euh, est-ce que c'est dû au fait que sa maman est noire son papa est blanc et du coup elle résonne comme ça oui tu vois? et que elle, elle n'est ni noire ni blanche, et puis elle est très contente qu'elle ait son petit frère, et puis des copains de classe qui lui ressemblent, qui ont la même couleur de peau, ça la rassure, il ah, est comme moi lui. Ah, lui aussi, il est comme moi. Mais elle, elle est noire et lui, il est blanc. Ou est-ce que c'est l'environnement dans lequel elle a évolué, par exemple quand j'envoie chez, chez ses grands-parents en France, ah, vous allez me faire des petits noirs. Hein? L'autre jour, j'ai croisé euh, un copain du Ruby, c'est un noir. <rire> On s'en fout qu'il soit noir, euh, Pierre. Voilà, euh, ce, ils vivent dans une petite ville de province euh, à Vienne, là, dans le sud de, sud de Lyon, et sont des gens euh, qui, qui viennent d'une catégorie sociale où, euh, pour eux, c'est pas grave hein, de dire ça, bah, quelque part, euh, la petite fille, elle entend, et donc tu la mets dans un monde où, euh, d'un côté, il y a des gens qui sont de cette couleur, de l'autre, il y a des gens qui sont de cette couleur. C'est pas facile, hein, bah, vous avez un métis, vous me direz euh, comment ça se passe pour vous. Oui, mmh. on verra bien. Ouais. Il y a la question aussi, c'est un garçon que vous avez, moi j'avais une petite fille, je ne savais pas quoi lui offrir comme poupée. Parce que oui. la poupée, c'est un jouet d'identification. La gamine, elle joue, elle apprend à coiffer, machin. Mais au début, on était en France, qu'est-ce qu'on lui offrait comme poupée ben des, des poupées Barbie blonde aux yeux bleus. Est-ce que ça existe des, des poupées métisses Oui, j'ai trouvé. <rire> J'ai cherché jusqu'à fatiguer. J'ai trouvé <rire> en Côte d'Ivoire. Parce que je sais que les
0: poupées noires, ça existe. Ouais. Blanc aussi, mais c'est vrai que métisse, finalement. Euh...
2: Ok. Euh, elle s'appelle euh, la Mars et Na, Na, euh, Naomi Dolls. C'est une Ivoirienne qui a fait ça. Elle a fait des, des poupées avec des carnations de peau différentes. Ça va de la très noire jusqu'à la jusqu'à mm -hmm. jusqu'à la, jusqu la, jusqu la claire métisse avec okay. des, des cheveux différents aussi. Parfait. <rire>
1: tu parles encore de la Côte d'Ivoire. Tu vois, tu vrai, vois, elle, tu, tu vois. vois. <rire>
0: <rire> voilà. Moi, j'aimerais revenir à une question finalement qu'on ne t'a pas posée. Euh, si tu pouvais revenir dix ans en arrière et que tu rencontrais Angela de 30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Oh là là Je vais copier toutes vos questions là parce qu'elles sont excellentes. Huh. Réfléchis bien avant de faire des enfants. Réfléchis bien. Trouve-toi un boulot dans une grosse boîte une multinationale qui va te permettre d'aller en Afrique, comme ça tu pourras y aller en expat. Assure l'avenir de tes enfants, assure ça. Et une fois que tu as assuré ça, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Mais le fais pas avant. Je pense que c'est ça que je me dirais. Ok. Je me disais, tu vas réussir, tu étais douée, sois patiente, attends 15 ans avant de te lancer. Et
0: finalement, t'as pas attendu 15 ans
2: Ah bah non, puisque hein je savais pas à l'époque. <rire> <rire> Là, si je revenais en arrière, c'est ça que je changerais. Ouais. Mais à l'époque, je savais pas. Mmh. Euh, allez, on va faire les enfants, allez, on va y arriver allez, de toute façon forcément on va avoir du succès donc avec le succès, l'argent vient c'est faux en Afrique l'Afrique c'est le seul continent où tu as du succès mais tu galères comme les autres donc tu peux être partout faire tous les JT euh, euh, faire tous les festivals euh, tu fais tout ce que tu veux on te voit partout, tout le monde me dit mais on te voit partout es partout. je dis ouais, on me voit partout, c'est tout hein. c'est pas dès qu'il y a l'argent qui suit hein. <rire> mais voilà mais on galère. Et s'il n'y avait pas les parents, vous voyez dans donc, donc quoi je vous ai reçu Tout ça, c'est mes parents, par la force du travail, euh, qui ont construit ça. J'en bénéficie. Et si je n'avais pas euh, le père et la mère que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas tenu un an. Ça, c'est sûr. Oui. Okay.
1: Si euh, maintenant, tu croisais Angela dans 10 ans, qui est-ce que tu aimerais trouver en face de toi
2: J'aime bien cette question. J'aimerais que Angela, dans dix ans, euh, c'est con ce que je veux dire, mais c'est la vérité, j'aimerais que Angela, ait, elle ait énormément de zéro euh, sur son compte, qu'elle ait ouvert euh, toutes les écoles qu'elle rêve d'ouvrir euh, dans plusieurs pays euh, d'Afrique, des écoles euh, pas forcément adressées aux femmes, hein, des, écoles, des écoles mixtes, où on forme les enfants en fonction de leur personnalité et de leur euh, capacité. Dans dix ans, j'aimerais avoir déjà fait plusieurs films. Euh, j'aimerais avoir perdu du poids, être super musclée, euh, avoir pas trop pris une ride. Euh, j'aimerais avoir pris le temps, l'intelligence, de passer du temps avec mes enfants et que mes enfants ne me reprochent pas de pas avoir été avec eux. Euh, j'aimerais avoir pris le temps de m'être bien occupée de mon mari, que je néglige énormément. Si tu m'entends Jean-Luc, tu le sais de toute façon. J'aimerais avoir euh, voilà, pris le temps d'être bien avec lui et puis de lui dire tous les jours « je t'aime » et puis... Euh, et puis tu es la meilleure chose qui me soit arrivée euh, et puis c'est grâce à toi tout ce qu'on vit aujourd'hui, on le vit ensemble et puis, et puis voilà j'aimerais que, euh, que mes parents soient encore là encore en pleine forme et les parents de Jean-Luc aussi et, et qu'on puisse faire des réunions familiales régulièrement et j'aimerais que la Angela dans dix ans elle soit dans un pays dirigé par un homme et une femme et là je n'ai rien dit de politiquement incorrect
1: et je crois qu'on va terminer là dessus sur ces sages paroles
2: oui, tout à fait. Parce que si vous continuez là, moi, je ne vais jamais arrêter. Hein. <rire> oui, C'est pareil, on pourrait
1: continuer aussi, mais par souci d'équité, avec les hommes, il n'y a pas de raison que les femmes, elles parlent plus. C'est
2: vrai. <rire> C'est vrai.
0: Mais euh, pour finir, j'aimerais juste poser une question. Je me doute un peu de la réponse, mais j'aimerais quand même l'entendre de ta bouche. Pourquoi
2: Yobo Studio Oh oui. Euh, Yobo, ça vient de euh, Yobo. Yobo, Yobo, mm -hmm. Ameibo. Les personnes de la couleur noire, oui. mina. Donc, on a voulu faire un jeu de mots avec le duo Jean-Luc et Angela Yo, oui, qui pas. sont blancs et noirs. Et puis, le noir et blanc, le cinéma. C'est ça que Yobo Studio. Et OK. Les. Voilà.
1: Et est-ce que on, les gens euh, qui t'auront entendu peuvent te contacter par euh, Yobo Studio, justement, s'il euh, y a des comédiens... Euh, Français euh, de 33 ans avec une moustache euh, qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner <rire> euh, en Afrique. Et pourquoi pas d'aller tourner en Côte d'Ivoire <rire> ou, ou dans un autre pays
2: Fais la queue, il y a ouais. déjà Jean-Luc qui me supplie euh... tous les jours de jouer. <rire> mais, oui, mais oui, tu sais, j'ai déjà été démarchée par un, par un comédien qui s'appelle Sébastien... Euh, euh, Sagori, euh, qui lui rêve de tourner en Afrique, donc il a joué déjà dans, dans Brother.com. Euh, il, il est venu passer un casting euh, il était tellement motivé pour, pour tourner dans Oasis, donc euh, oui euh, tu sais, euh, sur le continent africain francophone, on a très peu de comédiens euh, caucasiens, euh, professionnels souvent on prend des gens euh, des voisins, des copains qui jouent super mal donc il euh, y a de la place hein
1: d'accord ouais. et le contact du coup il y a un site internet ou une page euh... il y a la
2: page la page Facebook euh, de Yobo Studio donc voilà donc tapez, envoyez un message et en euh, général ou une après. bande démo il y, a, il y a une bande démo exactement il y a quelqu'un qui répond toujours ça marche ouais. et eh bien merci beaucoup Angela merci à vous c'était super on m'a posé des, plein de questions que vous m'avez jamais posées
1: avec plaisir <rire> merci Angela
0: merci merci d'avoir écouté cet épisode si vous avez aimé N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous abonner, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça qu'on va grandir et amplifier l'écho des voix du Togo. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Akpelo, ça veut dire merci en EV. À dans deux semaines pour le prochain épisode.